0: Olá meus amigos e amigas, seja você um atleta ou alguém em busca da verdade na alimentação, este é um episódio que vai sacudir as estruturas. Eu sou o André Burgos e você está prestes a testemunhar uma revolução no podcast do Atletas Low Carb, onde mergulhamos fundo, desvendamos segredos obscuros e devolvemos o controle da sua saúde em suas mãos. E hoje, neste episódio 404, estou empolgado além do que as palavras podem representar para anunciar uma colaboração monumental. Ao meu lado, a incrível, a inigualável Maria Vitória, que é isobesa, maratonista e estudante de nutrição. E juntos estamos prestes a incendiar o cenário da alimentação. Não apenas vamos expor a indústria alimentícia, mas também lançar luz sobre o um mundo onde a liberdade alimentar é uma realidade. Não apenas um sonho, este é o ponto da virada. Estamos aqui para desafiar o sistema, abalar suas crenças e mostrar que você não precisa seguir o rebanho. Este é o podcast do Atletas Low Carb e a revolução na alimentação é a nossa bandeira. Não perca este episódio incrível, disponível em nosso site também www.atletaslowcarb.com.br e nas principais plataformas de podcast. Chegou a hora de embarcar nesta jornada que vai incendiar sua paixão pela saúde e bem-estar, agora com o impacto poderoso da Maria Vitória ao nosso lado. Prepare-se para o que está prestes a acontecer. Vamos nessa! Olá, boa noite! Hoje é sexta-feira, 15 de setembro de 2023 e estamos iniciando a Live Épica que foi idealizada, estruturada, planejada, nomeada, batizada, tudo aí com a Maria Vitória Abreu, que está aqui, a sócia fundadora do Atletas Low Carb, a maratonista, nutricionista braba, tá? evangelista aí da comida de verdade, do estilo de vida saudável, e preparou um material épico, que vai ser uma fonte de consulta, de referência, para você que é da área, para você que é leigo, que quer se aprofundar, para você que quer se embasar, e ter boas informações MV boa noite seja muito bem-vinda mais uma vez sócia fundadora
1: boa noite André boa noite a todos aí sejam todos bem-vindos lembrem de curtir a live já lembrem de assinar o nosso canal aí o atletas low carb mandem para os amigos encaminhem essa live porque hoje eu vou mostrar as evidências eu fiz uma apresentação muito legal, que eu peguei as melhores evidências científicas sobre todos os mitos da low-carb. E eu vou mostrar para vocês que tudo isso que a gente fala aqui não é uma coisa que saiu da nossa cabeça, não. Tem evidência científica robusta para isso, só que essas evidências sempre foram ignoradas. Né? Elas nunca foram levadas em consideração. A gente até sabe por quê, né, André? Mas né vamos deixar vocês tomarem as suas conclusões aí. Eu vou mostrar para vocês que as evidências científicas não são poucas, elas são muitas e são muito robustas, publicadas em revistas científicas de grande impacto, tá? Não é, não é uma coisa que você fala assim, ah, é uma evidência... Assim. Não! São evidências científicas muito robustas, muito respeitadas, mas que sabe-se lá por quais motivos. Nos guidelines, elas não são levadas em consideração, enquanto outras evidências que não têm tanta relevância que nem deveriam ser levadas em consideração pelo, pelo nível mesmo, essas evidências pequenas são colocadas no lugar de evidências grandes e robustas. E a saúde da população é que está ficando aí à mercê de diretrizes. Né, André?
0: Perfeito. Bora lá. Vamos lá. Olha só, a única recomendação agora, se você estiver aqui ao vivo, estiver acompanhando a gravação, estiver ouvindo no podcast, se conforte. Sente na cadeira, pega uma água, um café, um chá, uma água com gás, porque o tempo vai ser bom e o conteúdo é conteúdo para curso pago e curso muito bem pago, um investimento alto. Você vai ter acesso aqui ao material que a Maria Vitória elaborou de forma gratuita, que ela vai inclusive apresentar amanhã no seu evento, tá? Exato. Então, aproveita, desfruta, pega uma água, um café, um chá. MV, posso compartilhar aqui a tela?
1: Pode! Bora lá! Gente, e sem brincadeira, isso que eu montei aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, deu um trabalho enorme, eu fiquei o meu feriado inteiro fazendo isso daqui. e é um negócio de curso pago, você não vê isso aqui na internet, vocês podem procurar no YouTube, que vocês não acham essa aula aqui, não acham, tá? É realmente uma coisa que, ó, agradeçam, a gente não vai cobrar nada, a gente não vai ficar vendendo nada aqui para vocês, fazendo live de vendas, nada disso, e encaminhe para os amigos, porque o que eu vou mostrar aqui hoje vai mudar a vida de muita gente. Eu acho que vocês deveriam pegar isso aqui e mandar para todo mundo, mas aí no final vocês me contam, tá bom? Então bora lá, gente. O que, é que eu vou falar aqui hoje para vocês? As calorias não são todas iguais, tá? Existe uma relação que é muito mais importante do que simplesmente calorias, é a relação proteína-energia. Que isso foi deixado de lado, ó, há muito tempo que se fala em calorias, né, desde lá da década de 70, quando fizeram as primeiras diretrizes, e tudo está sendo pautado em cima de calorias. Só que vocês vão ver que hoje que as calorias não são todas iguais, e que existe uma relação, se a gente for considerar, considerar algum tipo de relação para os alimentos, essa relação tem que ser a relação proteína e energia, e não simplesmente calorias. E hoje o que, que eu vou fazer? Eu vou desconstruir mitos e vou devolver a sua liberdade na alimentação. Beleza? Então bora lá primeiro gente quem sou eu Maria Vitória Abreu vou me apresentar porque eu sei que essa aula aqui hoje vai rodar o mundo muita gente que tá aqui hoje já me conhece mas eu vou falar aqui para as outras tantas pessoas que vão chegar aqui nessa Live do atletas low Carb. quem sou eu eu sou uma administradora de empresas tenho pós-graduação em gestão estratégica de marketing na PUC Minas e tenho uma outra pós-graduação em gestão estratégica de processo de negócio na PUC Minas aí você pensa assim que que essa menina administradora de empresas vem falar de nutrição de mito nutricional Pois é, o negócio é que eu sou também uma ex-obesa. Eu já emagreci 30 quilos e atualmente eu sou graduanda de nutrição lá da UFMG. Depois de 19 anos fora da escola, eu fui, voltei, enfiei a cara nos cadernos, fiquei um ano estudando, passei na, na UFMG e falei, vou fazer nutrição na melhor faculdade federal desse país. E tamo lá, estamos lá ralando. E além disso, quem mais sou eu? Né? Eu também sou maratonista, como o nosso grande André Burgos aqui. Eu sou maratonista desde 2014, já corri mais de 190 corridas, de 5 até 42 quilômetros. Então, eu acho que eu tenho uma experiência aí, né, André? Eu tenho alguma experiência aí para contar para vocês. E o mais legal de tudo é que eu vivo uma dieta baixíssima em carboidratos, uma dieta baseada em alimentos de origem animal, uma dieta carnívora. Então, olha só, eu corro maratona, sou atleta, treino, pego pódio e faço uma dieta zero carboidrato. Ó, oh, daí já dá pra você pensar que tem alguma coisa diferente aqui, né? Porque todo mundo fala que carboidrato é essencial, que sem carboidrato você não tem energia. Pô, oh, como é que eu não sei fazer isso aqui? Como é que eu subo nos pódios? Detalhe, todas essas fotos que eu postei aqui são de pódios que eu peguei depois da low carb. Porque tem os outros também que eu pegava na época que eu comia carboidrato. Mas depois que eu virei low carb, eu continuei pegando pódio. E não botei todos aqui não, tinha muito mais. Pra não, pra não fazer duas telas, né? Eu pus uma tela só, mas tudo isso aqui foi depois que... Eu mudei para low carb, continuei correndo, continuei ganhando corridas. Olha aí, inclusive maratona. Essa daqui é de maratona, que é maratona, maratona, 42 quilômetros, zero carboidrato. Beleza? Então, beleza, olha só. Para a gente começar a entender um pouquinho do nosso presente, a gente tem que compreender o nosso passado. Porque qualquer animal na natureza, se a gente quiser hoje, vamos, vamos cuidar de um bichinho? Vamos, vamos cuidar de um bichinho. Qual bichinho que você quer cuidar? Eu quero cuidar de um leãozinho. Beleza, qual o alimento que você vai dar para aquele bichinho? Ó, você tem que lembrar, o que é que aquele bichinho come lá na floresta? Porque se você der para ele um alimento diferente do que ele come na floresta, esse bichinho não vai durar muito tempo na sua mão, esse bichinho vai morrer, né? Igual eu quando eu era pequena, eu tinha um peixinho no aquário e a gente tinha comida do peixinho, que era uma, bolinhas, uma bolinha, uma bolinhas assim, né, que era comidinha do peixe, e meu irmão pegou sabão em pó, que era muito parecido com a bolinha que a gente punha no peixe, e jogou sabão em pó dentro do aquário. O peixe morreu. Morreu rápido, né? Sabão em pó não é comida de peixe, não é comida para ninguém. Só que aí a gente tem que parar para pensar, porque tem umas comidas que a gente come que mata rápido, né? Quando é veneno, mata rápido. Tem outras que vão te matando devagarzinho. Você vai jogando veneno lá no seu aquário e rapidinho você já começa... Rapidinho não, mas mais lentamente você começa a perceber que começa a surgir doenças e tal. Então eu acho essa frase muito legal. A incompreensão do presente nasce fatalmente da nossa ignorância do passado. Quando a gente esquece tudo que o ser humano já viveu nesse planeta a gente começa a cometer uns erros aí que vão levando a gente para uns lugares não muito legais. Nós éramos seres caçadores-coletores. A nossa alimentação ela era carne de caça, peixes, ovos, frutas silvestres, raízes, frutas silvestres. Guardem isso, silvestres. Não é aquelas frutas doces, aquelas mangas, aquelas coisas doces de cruzamento seleção genética que a gente come hoje não, gente. Hoje o que a gente come são sacos de açúcar, e nada a ver com as frutas silvestres que a nossa espécie achava antigamente, não existia pomar. Tá? Frutas um...
0: silvestres em de forma sazonal, né?
1: Sazonal, né? Porque dependendo do lugar onde o ser humano estava, nem fruta existia. Se ele estivesse numa savana, por exemplo, dificilmente. Se ele morasse no cerrado aqui em Minas, ele ia achar um piqui. Ele ia achar uma fruta daquelas de casca grossa, que não tem nada de doce lá dentro, né? E o jejum, ele fazia parte do nosso dia a dia. Tá? porque a gente não tinha comida de três em três horas, não tinha geladeira, né? não tinha açougue, não tinha mercearia, não tinha secolão, supermercado, não tinha nada disso, a gente tinha que sair para caçar. E as pessoas morriam, geralmente era por picada de cobra, por infecções, fraturas, morria na hora do parto. Inclusive, esse é um dos motivos que eles falam assim, ah, mas a estimativa de vida naquela época também era muito pequena. Claro, boa parte das mortes aconteciam na hora do parto. E, e para quem não sabe, essa estimativa de vida que é feita, é, para os nossos antepassados, ela não é uma estimativa de vida é, que você Expectativa vai... Expectativa
0: de vida, é uma média, né?
1: É uma média, então eles pegam todos os fósseis que eles encontram, desde fósseis bebês, adultos, jovens, e eles fazem uma média da idade encontrada naqueles fósseis. Então a média era mais ou menos 40 anos de idade, tá? Mas é porque boa parte era de morte em parto. Tá bom, gente? Então vocês precisam saber Bebês disso.
0: Pô. morriam, crianças morriam muito, né?
1: Nossa, imagina uma criança que, sem a quantidade de proteção que a gente tem hoje, qualquer bobeirinha que você dava ali, uma criança machucava um pé, furava um pé, caía, quebrava um braço, não, não tinha vacina, não tinha remédio, não tinha sapato, não tinha roupa. Imagina uma infecção, qualquer infecçãozinha que você tinha podia dar uma sepse, você podia morrer de infecção generalizada. Então era uma época que era realmente muito difícil, e chegar aos 40 anos de idade, sem sapato, sem roupa, você tendo que sair para caçar todos os dias, machucando o pé, sem ter um curativo, sem ter nada, cara, chegar aos 40 anos, era, era complicado. Então, gente, isso é a espécie humana, e o nosso DNA mudou muito pouco entre os nossos ancestrais lá de, de 10 mil anos atrás, para hoje, nosso DNA mudou muito pouco, as mudanças foram muito pequenas. Nada que acompanhou a nossa evolução tecnológica, né? a nossa evolução alimentar, social. Então, o nosso DNA ele não acompanhou isso. O nosso organismo continua gostando dos mesmos tipos de comida que a gente comia antigamente. A gente não passou a gostar de, de McDonald's assim, né? Ah, meu DNA agora quer McDonald's. Não, em termos não. Depois vocês vão, vocês vão entender por quê. Então, gente, a gente mudou nosso estilo de vida, né? Totalmente. E antigamente não tinha obesidade. Não existia isso. Obesidade, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, que é esteatose hepática e outras doenças metabólicas da modernidade. Isso não existia. E são coisas que começaram a acontecer mesmo, foi no início do século passado, de 100 anos para cá. Hoje é uma epidemia. Hoje tá começando a ficar difícil achar quem não tem isso. Tá, gente? Então, vocês precisam lembrar disso. Antigamente, essas coisas não existiam. O que, que mudou que hoje as coisas estão como estão, né? Bora lá. Então, olha, nós éramos seres o quê? Caçadores, coletores. A gente comia <risos> as coisas que a gente caçava e que a gente achava, que a gente coletava na floresta. Tá? Os cereais e as leguminosas, o que, que é isso? Aveia, arroz, feijão, é, trigo, milho, centeio, cevada... Soja. Aveia, soja. Tudo isso que são cereais e leguminosas eles só passaram a ser consumidos pela nossa espécie, gente, depois da Revolução Agrícola, isso tem 10 mil anos. Pensa, o que é 10 mil anos numa linha de 2 milhões e meio de anos? O ser humano está aqui, o, o nosso DNA, ele já foi encontrado aqui por arqueólogos há mais de 2 milhões e meio de anos, que existe espécie Homo, tá? Espécie Homo, aí tem Homo sapiens, Homo ergases, Homo erectus, é, Homo neandertal, tem várias espécies de Homo aqui. Só que o que a gente começou a consumir grãos e cereais tem 10 mil anos. É, é pouca coisa depois antes de Cristo, entendeu? outro dia, outro dia mesmo. Se você for olhar numa linha evolutiva, 10 mil anos no meio de 2 milhões e meio não é nada. E a gente começou a consumir cereais, leguminosas, grãos, nesse espacinho de tempo. Até lá a gente não sabia plantar. Boa parte do tempo a gente também não sabia nem dominar o fogo. Como é que você come tubérculo? Como é que você come batata? mandioca, essas coisas duras, né, sem saber dominar o fogo, sem saber cozinhar. Provavelmente você não comia. Ou seja, a disponibilidade de carboidrato na nossa dieta nessa época era, ó, pequenininha. Era o que a gente achava ali numa frutinha silvestre, numa coisinha ou outra. O que sustentava mesmo a nossa espécie ali para valer era carne. Não era grão, não. Não era arroz feijão, não. Isso não existia. Então, gente, o que, que começou a acontecer? A gente começou a plantar. O ser humano aprendeu a plantar. E aí a gente conseguiu parar de ser nômade. A gente não precisou mais ficar caminhando, perambulando pela floresta. A gente passou a estabelecer o quê? Cidades. Uma vez que a gente aprende a plantar, a gente põe a nossa comida ali do lado da nossa casa. Né? E aí, o grão e o cereal, por exemplo, a gente desenvolveu técnicas de conservar as comidas. A gente ainda não tinha geladeira, mas a gente tinha como salgar o um peixe. A gente tinha como guardar os grãos. E eles demoram muito para estragar, né? Que é o que a gente chama de alimentos não perecíveis, né? São os que demoram muito tempo para estragar. Então, a gente começou a guardar isso, guardar o trigo, guardar o centeio, né? E daí a gente descobriu que a gente podia fazer receitas, que a gente podia transformar o trigo, fazer ele virar uma farinha e depois fazer ele virar um pão. Isso demorou muitos anos. E aí, olha só, depois teve a Revolução Industrial, né? Que foi o pós-guerra, principalmente, depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A industrialização dos alimentos. Primeiro começaram com a industrialização de tecidos, né? Que foi a primeira revolução industrial. Depois teve as guerras, aí depois fizeram, começaram a fazer alimentos enlatados para poder mandar para os soldados na guerra, né? Só que a guerra acabou. Depois de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, teve um excedente muito grande de NPK. O que é NPK? NPK é nitrogênio, fósforo e potássio, que é muito utilizado para fazer bombas. Só que também é muito utilizado para o quê? Para ser fertilizante. E começou a ter muita sobra de NPK, porque a guerra acabou. O que eles tinham que fazer com esse NPK? Vender para quem plantava. né? Os Estados Unidos começou a utilizar esse NPK nas plantações, nas plantações de milho, principalmente. Lá nos Estados Unidos é muito forte. Depois, em 1960, teve a Revolução Verde que foram aquelas modificações genéticas nos cereais, né? Começou para plantar mais, para ter mais produtividade, fazer aquele pedacinho de terra que antes produzia X, agora ele produz dois X, né? Com o mesmo espaço de terra ali. Começou a ter modificações genéticas. Que O que que fez O que que essas modificações genéticas fizeram? Elas pioraram a composição das plantas. No caso do trigo, por exemplo, ele hoje ele tem muito mais glúten, né? Que é a glutenina e a gliadina. Para que isso? Para dar mais liga nos pães. Eles mudaram ele geneticamente para ele crescer mais rápido. O trigo que a gente tem hoje é completamente diferente do trigo de antigamente. tem nada a ver, é uma outra planta. Mantiveram só o nome, mas o tamanho dela é diferente, as propriedades dela é diferente, ela tem muito mais glúten, ela tem muito mais antinutrientes para preservar a planta dos ataques de insetos para você gastar menos com, com fertilizante, não, com defensivos agrícolas, com agrotóxicos. Você coloca o agrotóxico no gene da planta, aí ela fica forte para você ter que gastar com menos agrotóxico, mas ainda tem muito agrotóxico, tá? É só para reduzir o tiquim, mas ainda tem muito, principalmente glifosato. Tem muito, nós tem pesquisa direta aí mostrando, achando glifosato nos alimentos. É, a utilização de grandes maquinários agrícolas, né? fertilizantes químicos e agrotóxicos, isso tudo fez parte da Revolução Verde, depois de 1960, tá? E o nosso DNA não mudou para quase nada desse tempo para cá. E aí muita gente fala nossa mas os egípcios já usavam trigo como assim você está falando que trigo faz mal os egípcios já usavam trigo é inclusive foram os primeiros povos até ter aterosclerose lá tá vendo já acharam várias múmias com aterosclerose vocês estão vendo Estou mostrando para vocês aqui os estudos científicos ó. acharam é, múmias com aterosclerose no Egito acharam no Peru tá e aqui é, em outros países da América do Sul por que, que, que tem a ver o Peru, outros países da América do Sul e o Egito? Eram países que consumiam grãos. Aqui na América do Sul era muito comum o pessoal fazer milho. Tinha milho aqui, o pessoal plantava milho. Então era muito comum. E lá no Egito era o trigo. Tá? Então já acharam vários é, artigos mostrando que já tinham múmias com, com doenças cardiovasculares em povos da América do Sul que consumiam cereais. E lá no Egito, que consumia trigo, tá bom? E o que, que é o grão, gente? Então, vamos, vamos entrar um pouquinho a fundo aqui, pra vocês entenderem que negócio é esse. Por que, que na low carb a gente fica falando tanto que não pode arroz, não pode feijão, não sei o quê. Por quê? Porque a gente é chato? <risos> que a gente quer dificultar a vida das pessoas? Não, a gente quer facilitar a vida das pessoas. A gente quer que as pessoas não tenham doenças, tá? É, arroz e feijão faz mal? Não, a priori não. Agora, quando a pessoa fica muitos anos se alimentando de outras coisas, muitos grãos refinados, cereais e grãos e produtos ultraprocessados, chega uma hora que até o arroz e feijão começa a fazer mal, tá? Mas vocês precisam entender essa gênese aqui, porque tem muita gente que está doente hoje e não entende de onde que as doenças estão vindo. E vocês precisam entender que isso que eu vou falar aqui agora não serve só para arroz e feijão, não, tá? Serve para todos os grãos e cereais, todos, tá? Todos têm algum tipo de antinutriente. Então, o que é o grão? O que é o arroz? O que é o feijão? O que é a aveia? A aveia ela é igualzinho ao arroz, tá? A gente fica vendo aquela aveia abertinha, né, que parece uma folhinha, quando ela chega na casa da gente, mas não é não. A aveia, o grão dela é igualzinho ao arroz, ó. Mesma coisa, é irmã, irmã gêmea. Então, gente, o grão, o que é? Ele é uma bolinha de amido, amido, glicose ali, um polímeros de glicose, tá? É uma bolinha de amido com uma casquinha cheia de antinutrientes, para proteger o grão. O grão é o filhote da planta. Vocês têm que lembrar uma coisa, planta, ela não tem outro meio de defesa a não ser colocar antinutrientes em volta do filhote dela. Ela não tem dente para te morder, ela não tem perna para correr, ela não tem braço para brigar. A única forma de defesa das plantas são os fatores antinutricionais. São as substâncias químicas que elas colocam nelas próprias e nos seus filhotinhos, nos seus grãos que vão proteger a espécie dela. Ela não vem aqui no planeta para ser sua amiga. Ninguém vem nesse planeta para ser amigo de ninguém. Todo mundo aqui quer sobreviver. Você pode até usar um, pode usar o outro ali como amiguinho, um ajuda o outro, né, que são é, animais que vivem em simbiose, isso pode acontecer. Mas ninguém quer ser comido, para você para ser extinto, tá? E a planta, a única forma de defesa dela são os fatores antinutricionais, substâncias químicas que ela coloca na casquinha que envolve o grão. E o grão é a energia da planta. Porque as plantas, elas fazem fotossíntese. A, a forma que elas têm de captar energia do sol é por meio das folhas. Então elas só começam a fazer fotossíntese quando a folha sai. Antes da folha sair, de onde que a planta tá tirando energia? Antes da folhinha dela abrir e começar a captar energia do sol. que a gente põe o grãozinho lá na terra, né? A gente põe o grãozinho lá. E o grãozinho começa a crescer, 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 crescer. E só depois de vários dias é que ele põe as folhinhas para fora. Com que energia que esse grão está vivendo esse tempo todo? Até a folha dele sair e ela começar a captar energia solar. Ele está vivendo com a energia que está no amido do grão. esse carboidrato, esse amido, é puro carboidrato. É pura glicose. É essa glicose que o grão utiliza como fonte de energia para ele sobreviver, até o momento que ele põe a folha para fora. Não é para você comer, não foi para isso que ele foi feito. Não foi para alimentar as barriguinhas humanas, não. Nós é que descobrimos isso numa época que a gente tinha dificuldade de conseguir comida, que não é fácil você é viver no mato com uma, uma lançazinha na mão e um arco e flecha, tentando pegar a bicho na unha. Não é fácil. Eu também, se eu tivesse lá nessa época e descoberto isso, eu também ia querer, lógico. É sobrevivência. É um instinto de sobrevivência. Porém, isso é fato, existe ali um antinutriente. E o que, é que esses antinutrientes fazem? O que, é que esses antinutrientes fazem? Olha só, primeiro, o que, é que são eles, né? Os principais antinutrientes que estão presentes nos grãos e cereais. E eu vou falar mais uma vez: isso inclui arroz, feijão, milho, trigo, aveia, centeio, malte, é, ma, o, o malte, tudo enquanto é ervilha, grão de bico, essa galera toda aí, tá? O que que tem neles? Saponina, lectina, ácidos fíticos ou fitatos, oxalatos, gliadina e goitrogênicos. Esses são os principais, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês, vocês vão pegar agora o jeito. Você sabe o que que é aquela água que fica ali em cima do feijão, aquela espuma que dá em cima da água do feijão? Você já viu isso, André, quando a gente coloca o feijão de já, molho? Ah,
0: isso é comum, velho.
1: Não dá aquela espuminha por cima? Então, aquela espuminha lá é a saponina. Por isso que ela dá espuma, é porque ela vem de sabão. Saponina vem de sabão. É uma espécie de sabão que tem no feijão. É um dos antinutrientes que tem lá. E para que a saponina serve? Ela serve para lavar a sua mucosa intestinal. Isso mesmo. Você tem uma mucosa que, que ela, tem uma parte dela que é gordurosa, que te protege. E aí a saponina e outros antinutrientes começam a tirar essa mucosa intestinal. A saponina vai lá e começa a lavar essa mucosa e ela expõe as suas velocidades intestinais, tá? Então, o que, que esses antinutrientes causam? Eles causam retirada da camada protetora do intestino, diminuição da absorção de nutrientes, tá? Eles quelam, eles têm um efeito quelante, eles grudam em moléculas que não era para estar tá grudando, que era para se absorver, ferro principalmente, vou mostrar daqui a pouco, e elas não são absorvidas. Então, você tem degradação também das microvilosidades intestinais, que são as suas células que estão sendo degradadas, desbiose e permeabilidade intestinal, indução de doenças autoimunes, inflamação crônica subclínica e diminuição do potencial de defesa do nosso sistema imune. Só isso. Aqui ah, que beleza. Vocês viram por que a gente é chato agora? Por que o povo da low carb enche o saco para evitar comer grãos e cereais? É só por isso. E o interessante,
0: o interessante é me ver que os grãos cereais não têm boa densidade de nutrientes. Não ah. tem nada que justifique ter que consumir grãos cereais. Nós Fora isso, são ricos em antinutrientes. Né?
1: Umas comparações aqui que eu vou fazer daqui a pouco. Que esses, esse tipo de alimento, gente, ele foi muito importante para a nossa espécie. Lá naquela época que a gente não tinha alimento. Que era muito difícil a gente conseguir caçar. Foram importantes também no Brasil, aqui na década de 50 e 60, quando o Brasil estava passando por uma época muito difícil e o governo teve que implantar arroz com feijão como medida de saúde pública. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é o que a gente está vivendo hoje. A gente está num cenário completamente diferente. A gente tá, não está mais naquele cenário de fome. Ainda existem pessoas passando fome? Existem. A gente não pode hum. ignorar isso, não. A gente não pode ignorar que ainda existem pessoas que passam fome. Mas o que a gente tem hoje, é um cenário... É de a maioria das pessoas obesas. As pessoas hoje têm excesso de comida, excesso de produtos industrializados, que são pobres em nutrientes e muito ricos em energia. E aí daqui a pouco vocês vão entender. Mas vocês estão tão pegando? Então olha só, o que, que os, os antinutrientes causam? Vou detalhar um pouquinho agora para vocês entenderem. As saponinas, que é aquela do feijão que eu falei, né? elas retiram a camada de muco protetora do nosso intestino, elas expõem as microvilosidades, elas inibem a produção de enzimas digestivas e agravam problemas na tireoide. As lectinas, elas alteram a função intestinal e causam inflamação. Os ácidos físicos, os fitatos, eles se ligam aos nossos minerais. Ferro, zinco, magnésio. Aí você come feijão, faz, ah, eu vou comer feijão porque feijão tem ferro. Primeiro, o ferro do feijão é o ferro M. O ferro do feijão é ferro não M. Só 2%, só que é absorvido. Só que aí quando você come alguma coisa que também tem ácido físico, e o feijão tem... O que, que acontece? ainda
0: mais, né? Que
1: diminui ainda mais, que ele quela o ferro do feijão, não absorve nada, entende? Aí a pessoa come, sei o que, e eu tô com anemia, eu como, tão fe... eu como tanto feijão, não sei por que eu tô anêmico, eu como tanto feijão, né? não era tratar, pois tá. Né? O, o ácido oxálico, né, os oxalatos, eles se ligam ao cálcio e outros minerais do corpo e do intestino, impede a absorção de cálcio. E também pode formar cálculo renal, Cálculo de oxalato de cálcio. Você sabe onde é que tem muito isso, gente?
0: Em folha eu, de eu, Isso, eu ia dar essa dica agora. Esse chá couve. verde detox milagroso que é vendido aí, que usa a folha de couve, ela é riquíssima em oxalato, que aumenta muito as chances de cálculo renal.
1: Cálculo renal. Aí o povo fala, adora suco verde. Ah, eu vou fazer meu suco verde de manhã. Não demora muito tempo, aparece com pedra nos rins. Por causa disso aí, ó. Excesso de oxalato na dieta. Tem que ficar esperto demais. Tá? O melhor detox que existe chama-se água e jejum. É o melhor detox que existe, não é suco verde, não. O glúten, e, né, o glúten, que é composto pela gliadina e pela glutenina, que são duas proteínas que nós não temos enzimas para degradá-las. E o que, que a gliadina e a glutenina fazem, né? Elas causam permeabilidade intestinal, elas estimulam a inflamação crônica, estimulam o nosso sistema imunológico a produzir citocinas inflamatórias, por isso que a gente fala que o glúten ele causa uma reação inflamatória de baixo grau, tá? E está fortemente associada a doenças de pele, alergia, rinite, diarreia, problema neurológico, problema intestinal e doenças autoimunes. Por isso que a gente vê direto pessoas que começam a fazer low carb, né? porque na low carb a gente não tem glúten. E a pessoa melhora disso tudo. Com um mês, sim, a pessoa já é outra pessoa. Por quê? Porque conseguiu reverter todo o dano intestinal que os grãos e cereais estavam fazendo no intestino dela. A avenina, que está muito presente em quem? Na queridinha, nas aveias, né? Todo mundo adora uma aveia. aveia é um negócio tão gostoso que se você não misturar nada nela, você não aguenta comer. Né? É um confete carnaval aquilo ali. E a, a aveia ela é muito rica em avenina, além de ser muito rica em carboidrato e outros antinutrientes também, tá? ela é responsável por desencadear resposta, resposta imunológica, muito semelhante ao glúten. Então a aveia... Inclusive,
0: inclusive MV, só para enriquecer, 78% da aveia vendida no planeta é como ração, para engordar gado.
1: Exatamente, aí o velho do chapelão teve a ideia brilhante de botar aquele negócio na caixinha, porque é o seguinte, para o gado, né, para engordar porco, você vende um saco daquele negócio ali, sei lá, por 5 reais um saco, se você pega um saco de 20 quilos e coloca na caixinha e mete um marketing em cima falando que aquilo é saudável, que aquilo vai reduzir sua glicemia, que eu já ouvi essas maluquices, né? o negócio tem 70% de carboidrato, vai reduzir a glicemia, eu falei, meu Deus, 70% de carboidrato, não, 70% de índice glicêmico, ela tem mais ou menos 30% de carboidrato, sobe a glicemia, quase igual a açúcar, a aveia, e aí eu já ouvi falar que o negócio é bom para o diabético, eu falei, é bom para manter o diabético, diabético, né, e os, a gente também tem os fitroestrógenos, né, que tá muito presente na soja, muito presente, que é disruptor endócrino e muito sensível é, a estrogênio, né, Sensível ao estrógeno. Então, tem que ficar muito esperto, porque a gente começa a ver crianças, né? Meninas menstruando antes da hora. A gente começa a ver homens com mama. Quando vai ver, são pessoas que estão consumindo muitos produtos aí derivados de soja. É um, um péssimo, isso não é alimento, né? Não tem nada a ver com, com a, a origem do, do ser humano, isso daí. E cheio de disruptores endócrinos, cheios. Fiquem longe de tudo que for de soja, tá? E os taninos, que são muito presentes em alimentos mais escuros, né? É, e eles inibem a absorção de ferro, eles quelam no ferro também. Então, tem que ficar esperto. E aqui eu mostrei uma, um artigo científico falando sobre os antinutrientes. Então, gente, se vocês quiserem dar print na tela também, eu vou mostrar vários artigos científicos aqui hoje. Vocês podem ir dando print na tela, para vocês tiverem curiosidade depois de ler o artigo inteiro. Esse aqui, por exemplo, ele fala muito sobre é, os problemas relacionados a esses antinutrientes que eu li aqui para vocês. Tá bom? Bora lá. Isso daqui, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso aqui, André? Sabe bonitinho? Não, isso daqui, gente, é nosso intestino. Isso aqui são as Olha. nossas vilosidades intestinais. Olha
0: só, só para pegar, ah, ainda tá no insight. A Ana Vilela é fogo e os diabéticos são recomendados para comer aveia, né? Cara, uhum. sendo sincero, isso deveria ser crime, tá? Crime. Nutricionista em endócrino recomendar aveia para diabético,
1: não? E não é difícil de ver que isso é um crime, é só você pegar um glicosímetro. Mede a glicemia do diabético antes de comer. Come a aveia e mede a glicemia dele duas horas depois. Você vai ver onde que ela vai. Entendeu? Agora faz isso com um pedaço de carne. Ela vai variar bem menos. Entende? Então, gente, isso daqui que vocês estão vendo na tela é uma foto do nosso intestino, de um intestino saudável. Isso daqui é um intestino saudável. É assim, ó. Olha que bonitinho. Isso daqui são as velocidades intestinais. Essas velocidades... Em volta de cada velocidade tem um monte de células. Isso daqui, gente, se vocês abrirem esse intestino, dá o tamanho de uma quadra de tênis. O nosso intestino é muito grande. A superfície de absorção dele é enorme. Justamente para a gente conseguir retirar do alimento ali o que a gente puder de nutriente. É por isso que ele é grande. Então, cada minhoquinha dessa que vocês estão vendo aí, ó, é uma vilosidade. E em, do lado, assim, em volta dela, em volta dela inteira... Eu vou mostrar para vocês. Tem milhares de enterócitos, que são as nossas células intestinais. Elas ficam em volta dessas vilosidades. É, são microscópicas, vocês não conseguem ver, não. Mas o que vocês estão vendo aqui são as vilosidades. E adivinha como que fica o intestino de uma pessoa que come muitos grãos e cereais, principalmente de forma refinada, nos produtos industrializados. Olha só como que fica. Vocês estão vendo? É isso aqui. Ó. Esse aqui é o problema. A gente começa a ter esse problema aqui, ó. Que é a degradação das velocidades dos enterócitos. Ou seja, os antinutrientes presentes nos grãos, eles começam a arrancar a mucosa, começam a degradar as velocidades, começam a machucar mesmo, até matar as nossas células. Tá? É isso aqui que acontece, tá vendo? Olha só. Essas aqui. São as nossas células, os nossos interócitos, tá vendo? Eles são fechadinhos, tá vendo os grampinhos aqui, ó, que chamam tight junctions? Eles são fechadinhos, são grampinhos, são proteínas, assim, ó, glicoproteínas, que segura uma célula na outra. E aí o nosso intestino é todo feito disso, cheio de células que ficam uma grudadinha na outra. Só que aí tem um problema. Vocês lembram do glúten e da gliadina, que eu tava falando, né, da glutenina e da gliadina? Elas quebram essas tight junctions. Ocorrem reações químicas aqui, ó, daqueles antinutrientes lá que eu mostrei para vocês, que quebram essas tight junctions, que abrem as células, separam uma célula da outra, e muitas vezes matam as células. Aqui Vocês lembram que na, na foto anterior, tá vendo que a célula tá toda degradada? Estão vendo que a célula tá machucada? Essa célula aqui vai entrar em apoptose, ela vai morrer. Essa micro... essa vilosidade aqui, ó, ela vai morrer. E aí o que que acontece? O que acontece? Essas, esses antinutrientes, eles matam as nossas células intestinais e, e abrem buracos entre uma e outra. E olha o que, que acontece quando eles passam por essa barreira aqui. Olha onde que eles entram. Olha onde eles caem. Direto no nosso sangue. A gente não tem outra barreira, não. A gente só tem uma barreira. Porque, pensa, a gente precisa absorver nutrientes dos alimentos. Se a gente tiver mais do que uma barreira ali vai ficar muito difícil absorver as coisas, a gente só pode ter uma barreira protetora só. É uma camada só de células que a gente tem. Se a gente estraga essa única camada de células que a gente tem, que é protegida por uma mucosa, olha o que, que acontece. Tudo que está dentro do nosso intestino começa a passar por entre as células e vai ter acesso direto ao nosso sangue. Aí é que o bicho pega. Aí é que começam as doenças autoimunes. Aí é que começa a inflamação crônica de baixo grau que vai levar essa pessoa infartar daqui a pouco ela não sabe por que ela tá infartando ela tá com medo do colesterol ela tá com medo da gordura saturada mas o problema tá aqui ó o intestino dela tá todo permeável Isso aqui a chama saúde
0: porquê? começa no intestino né
1: começa no intestino aí a pessoa fala assim nossa eu não sei porquê mas de uns anos para cá eu fiquei com intolerância à lactose aí o médico fala assim não é porque você não produz mais a enzima lactase Pior é que muitas vezes ela produz. E essa enzima, como várias outras enzimas, ficam grudadinhas aqui, ó, nas velocidades, grudadas na mucosa, naquele muco, naquela camada de gordura que a gente tem ali com glicoproteínas, que gruda essas enzimas lá. Quando você come muito grão, muito cereal, muito produto industrializado, o que, que acontece? Essa camada de mucosa ela é retirada, as enzimas que era para ficar quietinha lá, vão embora.
0: Aí Ou seja... Você... Quando você segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, o bicho pega. Comer hum. de tudo um pouco não é tão seguro quanto vendem, né?
1: Exatamente. Comer de tudo um pouco pode ser um problema, porque se você estiver comendo um pouco de tudo que está cheio de antinutriente, vai arrebentar o seu intestino. Aí você vai ficar lá com intolerância à lactose, com várias intolerâncias, com doenças e problemas autoimunes que você não sabe de onde vem. Está vindo aqui. Vocês entendem? De comidas que não eram comidas para nossa espécie, que a nossa espécie inventou isso, né? aprendemos a plantar, depois fomos fazendo melhoramento genético, melhoramento genético só para quem produz e para quem vende. Melhoramento genético para o nosso intestino não teve benefício nenhum. Para a nossa saúde não teve melhoramento nenhum. tá? Então, é isso que acontece. Toda vez que vocês tiverem qualquer problema de saúde, pensa se o seu intestino está íntegro, que é por lá que tá entrando os problemas. E aqui, gente, a gente tem pedaços de bactérias, que são chamados Detalhe, no nosso intestino, a gente tem mais bilhões de bactérias. A gente tem mais bactérias dentro da gente do que células. Sabia disso? Você tem muito mais bactérias dentro de você do que propriamente células sua. Só que essas, essas bactérias, elas têm que viver em simbiose. A gente tem bactérias boas e bactérias ruins dentro do nosso intestino. E elas têm que viver em equilíbrio, porque uma ajuda a outra. Tá? Agora, se começar a ter um desbalanço, se a gente começar a ter mais bactérias ruins se proliferando, cara, já era. Você vai ter problema. E as bactérias que são gram-negativas, elas têm vários pelinhos em volta delas, que são pelinhos que elas utilizam como é, locomoção, tá? E são proteínas. Então, gente, tudo que é proteína pode dar reação autoimune, tá? Carboidrato não dá reação autoimune, mas proteína dá. E se solta um pelinho dessas bactérias, essas LPS, são lipopolissacarídeos, uhum. quando solta esses pelinhos, esses pelinhos entram pelas aberturas aqui dos nossos enterócitos e caem na nossa corrente sanguínea. Quando cai no nosso sangue, começa o samba do crioulo doido. Começa um vulco-vulco de anticorpo seu. E na dessas LPS, e é macrófago, e é uma zona, começa a vir um monte de células de defesa sua, e indo para poder tentar neutralizar isso. O problema é que você começa a ter uma desbiose muito grande, se você começa a ter muitas aberturas dessa no seu intestino, você começa a ter muito ataque externo, que isso aqui é ambiente externo, tá? Isso aqui, inclusive, é entendido como ambiente externo ao nosso corpo. Entrou qualquer coisa para a sua corrente sanguínea, vai ativar o seu sistema imunológico. Vai ativar. E uma pessoa que está com o sistema imunológico o tempo inteiro ativado, esse sistema imunológico ele corre o risco de ver coisas que ele deveria estar tá vendo e não ver. Por exemplo, quando a gente tem células se multiplicando com o DNA errado. Você sabe o que é isso, né? Quando uma célula sofre uma mutação ali, isso acontece na gente o tempo todo. A gente tem células que começam a se proliferar de forma errada, né? E o nosso sistema imunológico vai lá e percebe. Quando ele percebe, ele vai lá, o macrófago vai lá e fagocita essa célula. São células cancerígenas. Isso acontece o tempo inteiro na gente. O problema é que se esse sistema imunológico começar a não perceber, porque ele vai estar o tempo inteiro sendo ativado pelo intestino, que está sempre permeável, corre o risco dele, por exemplo, ter uma célula lá que está se proliferando e ele não perceber ela e passar de liso. Quando vê, esse negócio já proliferou além do que deveria. Aí já era. Vocês entenderam, né? Então, gente, tem mais um artigo aqui, ó mostrando que o aumento da permeabilidade intestinal ocorre em inúmeras doenças, como doenças inflamatórias intestinais, doenças celíacas, alergias alimentares, síndrome do intestino irritável, distúrbios autoimunes, obesidade e quem mais... Síndrome metabólica. Então, vocês estão vendo como que o intestino é o responsável pelo aumento de todas essas doenças aqui? Não sou eu que estou falando, não. Aí já tem artigo publicado. Vocês podem dar o print na tela e lá depois ler o artigo. E olha só que interessante, gente. A carne era o alimento preferido dos seres humanos. Olha só. Os estudos mostram que nós, humanos, nós éramos hipercarnívoros. E que a estrutura do nosso sistema gastrointestinal ela é bem diferente dos outros primatas, dos nossos primos, né? dos nossos primatas que eram herbívoros, e até hoje são herbívoros. Nós somos os únicos, até hoje, que somos carnívoros. tá? As outras espécies de primatas não são carnívoros, nós, somente nós. E olha só que interessante, esse artigo aqui, ó, ele mostra como que tem uma diferença muito grande dos intestinos dos mamíferos, que são é, carnívoros, onívoros e são herbívoros. Olha que interessante. Os animais que são carnívoros, eles têm um intestino menor, tá vendo? Nós temos um intestino menor. E a gente tem uma parte que chama século, que é o finalzinho. O nosso século, o século do ser humano, é desse tamanhozinho assim, ó. É no final do intestino delgado. É aqui, ó. Quer ver? Deixa eu achar aqui o do ser humano. É no final do intestino delgado, onde é que tá a setinha aqui, ó. É um pedacinho de nada, fica perto do apêndice. Encontra assim, é no encontro onde tem o final do intestino delgado com o apêndice e o intestino grosso. O século nosso deve ter, tipo assim, um centímetro, o nosso século. Um centímetro que tem o nosso século. Agora, olha o tamanho do século de outros animais, que são herbívoros. Olha só, o século deles é enorme. Olha só, por quê? Porque é no século onde acontece a fermentação da, dos alimentos de origem vegetal. Porque o, esses animais, eles não comem proteína de origem é, animal. Eles só comem proteína de origem vegetal, que é muito pobre. Então, eles têm que passar o dia inteiro comendo, pastando, comendo grama. O dia todo, eles não podem fazer mais nada. Eles têm que passar o tempo deles inteiro pastando. E tem que ter um século enorme, com bactérias que são diferentes das nossas, uma quantidade principalmente diferente das nossas. E essas bactérias conseguem fermentar e fazer energia, e fazer proteínas para eles a partir das plantas. Tá? O pH do nosso estômago é um pH muito baixo, é muito ácido. Muito característico de espécies que são carnívoras, justamente para poder ter ativação da pepsina, do pepsinogênio, para virar pepsina, para poder quebrar essas proteínas em aminoácidos. E também porque a gente comia carne crua. Carne crua, vem detalhe: carne crua e, e que não era tratada, não tinha geladeira. Então, essas carnes elas vinham com um monte de, de, de problema, né, de, de micro-organismos. E o que, que matava esses micro-organismos? Se a gente não sabia cozinhar, se a gente comia carne crua e carcaça, que a gente achava na floresta. O que matava isso era o pH ácido do nosso estômago, tá? muito ácido. E diferente de outros animais animais herbívoros que não têm esse pH tão ácido quanto o nosso, que é característico de animais carnívoros. Então, aqui vocês podem ver a diferença ó, do, tra do trato gastrointestinal de animais que são herbívoros. Olha, é completamente diferente. O nosso é pequenininho, tá vendo aqui ó, perto deles? o nosso é pequenininho, justamente por causa dessa nossa característica fisiológica, genética, de sermos carnívoros, tá? Aqui, ó, mostra o tamanho, é... proporção do, sábado, sabe, do percentagem do volume total, tá vendo aqui, ó, o volume total do nosso intestino, do, da parte que é o intestino delgado, é muito maior do que os outros, ó, tá vendo? Em comparação, o nosso seco, é praticamente inexistente, eles colocaram aqui NAL, que é onde fermentam as fibras das plantas, né? É pequenininho, porque a gente não foi feito para ficar fermentando planta, a gente foi feito para comer carne. Essa é a real, tá? Aí, ó, outra coisa interessante também para vocês verem, a, a ossada, né, a nossa estrutura, a nossa estrutura esquelética é completamente diferente de outros animais primatas herbívoros. Tá vendo aqui, ó? aqui a gente tem o um chimpanzé, tá vendo o migação barrigudo? Por que, que eles são barrigudos? Porque eles têm um intestino muito maior do que o nosso, eles têm um seco muito grande, justamente para fermentar as plantas que eles comem. Né? Olha aqui o, o Australopithecus afarensis, está vendo aqui como que é, é diferente, como é que é aberto? Por que, que o osso dele, a costela dele são abertas assim? Justamente para poder comportar e proteger o intestino deles, que é muito maior que o nosso. Estão vendo? Olha que a diferença. Né? Isso aqui fica nítido como que nós temos porte de animais carnívoros. Nós não somos herbívoros, nós somos carnívoros. E ainda, até hoje, existem populações humanas que se alimentam de uma dieta baseada em alimentos de origem animal. Exemplo, os inuits, os povos esquimós do Alasca. Né? Olha para você ver a plantação deles de trigo ali, olha que legal, tá vendo? A horta, eles não têm horta. Nem como plantar nada, a gente, é a menos 40 graus, não. Não nasce quase nada de planta aí, só nasce com espinheiro. As plantas de regiões que é pura neve.
0: Inclusive, MV, os inuits se eu não me engano, ainda uma parte deles, quando caçam um animal, consomem ali na hora, cru, né?
1: Na hora, cru, e as coração. vísceras também, né? É. Você sabe como que os inuits comem carboidrato?
0: Inclusive tomam... no estômago de outros animais, estômago... animais,
1: né? É, no estômago de outros animais. Herbívoros, geralmente, quando eles matam lá o caribu, o caribu é tipo uma rena isso. do Papai Noel. Quando eles matam o caribu, o caribu é um herbívoro, né? Ele vive comendo essas plantas. Tá vendo aqui atrás, aqui nessa foto? Ó, tem uns plantinhas aqui, ó. O caribu, ele vive pastando. Quando ele acha alguma plantinha, ele come. Aí, quando os inuites matam o caribu, eles comem as plantas que estão no estômago do caribu, velho. Olha isso. É o único jeito deles de, de, de comerem planta, né? É, e vocês podem ver aqui, ó, o café da manhã da, dessa e criança. E um
0: parênteses, MV. Eles têm essa dieta... Baseada, a maioria das calorias em foca, baleia, né, peixe e caribu, uma minoria de vegetal quando encontra, e uhum. esses povos, incidência de sobrepeso e obesidade é zero. Infarto, zero. AVC, doença tumoral, diabetes, hipertensão, é zero. né?
1: Isso não existe lá, né, André? Hum. Até o governo canadense ter tido a brilhante ideia de levar a Uma dieta pirâmide...
0: equilibrada, né?
1: <risos> Até o Aí governo, governo canadense ter... A, a ideia brilhante de levar as diretrizes nutricionais e a pirâmide alimentar cheia de, de carboidratos refinados na base, levou para os caras lá, começou a aparecer diabetes lá agora. Mas vocês estão vendo aqui o café da manhã dessa criança aqui, ó? Cereais, matinais, tá vendo? Olha ah lá! <risos> cereais, matinais no café da manhã. Só que não, né, gente? Olha ah lá, no cantinho aqui, ó. Eita! Então, olha só, também tem outros aqui, ó. Lá na África, nós temos os os Hadza, lá na Tanzânia que são caçadores, coletores até hoje. Essas populações ainda existem. Tá? A dieta deles é uma dieta baseada em alimentos de origem animal. Eles comem mais carnes, leites, sangue de animais, pouquíssimo carboidrato aqui. Tem, olha só, como é que... Se... Ah, detalhe, olha cinco frutas por dia aqui. ó
0: E o bife da palma da mão, né?
1: E o bife do tamanho da palma da mão, tá vendo aqui ó na mão dele aqui? Tem, vai dar um bifão aqui, ó. Então, gente, vocês têm que parar de acreditar nessas coisas que as pessoas falam, que você tem que ser, tem que... Não tem nada, você tem que comer o que você, que você acha na natureza. Pensa sempre que vocês tiverem dúvida com qualquer coisa. Pensa assim, se eu estivesse na natureza, se eu estivesse morando lá com os Hadza, o que eu ia comer? Eu ia comer o que eu achar, o que eu caçar. Entende? É isso aqui que sustenta a nossa espécie. Vocês estão vendo algum obeso aqui? Vocês estão vendo alguém ao obeso? Criança com problema de obesidade, não tem. Não tem, porque não chegou produto industrializado lá. Não chegou farinha refinada e açúcar lá, nem óleo vegetal. Eles comem gordura saturada, de verdade, gordura saturada. né Gordura animal, aí, ó, tá todo mundo bem. Então, gente, a, tem um artigo muito legal que é esse aqui, ó. Indico todo mundo a ler esse artigo. Que ele fala que a nutrição é uma zona livre de evidências. As diretrizes nutricionais dos Estados Unidos... Uma zona livre de evidência. Esse artigo foi publicado no Enos of Internal Medicine. É um artigo de opinião, tá? É um, edi é um editorial. Mas para um cara conseguir botar um editorial desse nível aqui, numa revista desse nível, cara, tem que ser muito foda, tá? E ele falou isso com evidências. Por isso que eu falo para vocês, vai lá e lê esse artigo, que ele mostra o porquê que ele falou que as diretrizes nutricionais são uma zona livre de evidências. Por quê? Porque os interesses comerciais estão conduzindo as diretrizes nutricionais nos últimos 50 anos. Porque não faz sentido nenhum alguém colocar uma base de uma pirâmide com grãos, cereais e produtos industrializados e pegar os alimentos que fazem parte da história humana há milhares de anos lá no alto, para serem evitados. Porque, veja bem, nós temos três tipos de macronutrientes, só somente três. A gente tem proteína, carboidrato e gordura. Se você demoniza a gordura e fala que gordura faz mal, e você depois também demoniza as proteínas, demoniza a carne vermelha, só sobra quem? Só sobra quem? Se você demoniza os dois, se você põe medo na população de comer gordura, de comer carne vermelha, só sobra quem? O bendito do...
0: Sobra o que a indústria produz, né?
1: Sobra o que a indústria produz, que é isso aqui, ó, a base da pirâmide. E eles não tiveram nem a disfarçatez de tentar botaram já de uma vez assim os produtos. Teve protesto na época? Teve, teve muito protesto, teve muitos profissionais de saúde que não quiseram adotar. Mas o que, que o marketing bem feito não faz na cabeça das pessoas, né? O que, que uma mentira repetida mil vezes não faz na cabeça das pessoas, né? Como já dizia Goebbels, né? Vira verdade, né? Então, gente, também não estou falando isso da minha cabeça, não. Tem mais artigo científico ó, publicado, mostrando. Que houve financiamento da indústria alimentícia na pesquisa e da pesquisa em nutrição. Isso aqui eu traduzi para o português, tá? Mas esses artigos, eles são feitos em inglês. E qualquer um que quiser pode pegar o artigo científico, joga lá no Google Translator, que ele, ele, ele faz a tradução para português, tá? Então aqui eu estou trazendo para vocês mais dois artigos, tem muito mais, mas eu peguei dois para mostrar que já tem documentos publicados, um monte, mostrando que a indústria do açúcar. É, faz pesquisa para poder induzir o resultado que eles querem, para sair publicado o que eles querem,
0: tá? Ó, um, dá uma dica para vocês que querem buscar o artigo original, aqui onde a Maria Vitória colocou o print de cada artigo, lá embaixo tem o DOI. Copia o DOI, coloca no Google, que você vai direto para o artigo, tá?
1: Exatamente, ele já te joga lá no PubMed, quando você copia o DOI. Você pode julgar o nome do artigo, que ele pega também. Você pode pegar isso aqui, traduzir para o inglês e julgar. A maioria dos artigos aqui, eu vou colocar o, o título tanto em inglês quanto em português. Então, vocês podem pesquisar pelo título em inglês ou pelo DOI e julgar lá no Google, que ele te joga direto na página do artigo para vocês baixarem. E eu vou ensinar um negócio para vocês também. Vou ensinar um negócio aqui. Existe um... Porque nem todos os artigos científicos, eles estão disponíveis para todo mundo. Tá? Eu consigo acesso porque eu consigo pegar pelo sistema da faculdade, pela CAPES, mas se você não tiver acesso e você quiser pegar um artigo científico, existe grande probabilidade dele estar publicado num site que chama SciHub que é um site que foi feito em colaboração entre, entre pessoas, pesquisadores do mundo da ciência, que pegam artigos, que são artigos fechados, e eles colocam lá e abrem para o público. Então, isso é muito legal. Quando você não conseguir um artigo que não for um artigo free, você pode tentar no SciHub escreve s c i hub h, -h U B, Sci-Hub, tá bom? Então bora lá, vamos continuar aqui. Então gente, tiveram que criar nessa época, lá na década de 60, quando estavam criando as diretrizes nutricionais, eles tiveram que criar uma cortina de fumaça para criar suposto problema, porque a população estava engordando muito. A população começou a ter uma, um índice de obesidade e doenças cardíacas muito grande, que não, não existia. Quando começou a industrialização, quando as pessoas começaram a comer muito açúcar, muito xarope de milho rico em frutose, que é o, o, o high corn syrup, né? o, o xarope né? rico em frutose, que é muito comum nos Estados Unidos, principalmente nas bebidas, aquelas bebidas à base de cola, aquela pretinha que tem a garrafinha que faz assim, ó, que patrocina a Copa do Mundo, vocês sabem de quem eu estou falando. Então, a, as bebidas açucaradas, né? várias delas, não é só essa pretinha que eu falei, não. Várias delas utilizam o xarope de milho rico em frutose. E ele foi, é um dos grandes responsáveis também, junto com açúcar, junto com o refinamento dos grãos e cereais, pela epidemia de obesidade e doenças crônicas que a gente tem hoje. E lá nos Estados Unidos isso começou a disparar, na década de 60. E o pessoal precisava de uma cortina de fumaça para poder proteger a indústria de grãos e cereais, e de bebidas e açúcar, e botar a culpa em outra coisa, para as pessoas desviarem o olhar delas. E daí começaram a criar mitos que se pautam, principalmente nesses quatro primeiros aqui, ó. Esse último aqui, nem tanto, mas eu vou mostrar para vocês, porque ele acaba influenciando muito a vida das pessoas. Mas esses principais aqui, ó, um, dois, três e o quatro, esses principais aqui, ó, são a grande cortina de fumaça da nutrição que foi criada para desviar a atenção das pessoas para aquilo que realmente interessa. Que é o quê? A resistência insulínica, tá? as, as doenças crônicas que vêm do excesso de açúcar no sangue. Tá? E o que, que, que causa o aumento do açúcar no sangue? O próprio açúcar e principalmente as farinhas refinadas, que vem dos carboidratos, dos grãos e, e cereais refinados. Então, eles criaram essa cortina de fumaça para você simplesmente esquecer que existe açúcar e carboidrato. Você só vai preocupar com isso daqui a partir de agora. E aí foi, e deu certinho, eles conseguiram exatamente isso, que eles foram fazendo, financiando estudos muito mal feitos e a população foi caindo nessa conversa. E quem não cai nessa conversa? Olha aqui, ó. Colesterol alto é perigoso e causa problemas cardíacos. Você escuta isso todo dia. Gordura saturada é que causa problemas cardíacos, né? A carne, coitada da carne, de uma hora para outra ela começou a causar câncer, causar gota, causar problemas renais. A carne, aquela lá de 2 milhões e meio de anos atrás, de uma hora para outra, a carne, coitada. Acabou. Olha só a
0: MV, e não precisa voltar a 2 milhões e meio de anos. A MV mostrou aqui exemplos do, dos inuits, dos uhum. maçais, né, dos rádios também que tem uma dieta rica em exatamente isso, colesterol, proteína animal e é evidência desconhecida de infarto, de AVC, de gota, de doenças autoimunes.
1: Exatamente. E
0: são da atualidade, né?
1: Exatamente. E, e as pessoas parecem que desconectaram assim, né, a, a realidade, desconectaram da realidade. Escuta a pessoa falando e, e e simplesmente acredita naquilo e não faz nenhuma relação lógica. Fala gente, o sal, por exemplo, coitado o sal, causa, agora o sal causa hipertensão arterial. É O sal, coitado, ele, ó, esse trio sal, gordura saturada e carne vermelha, nossa, isso daí, se você comer isso aí é uma bomba, não é? É o que todo mundo fala. Eu vou mostrar para vocês que acho que não é bem assim, não. E fibras, né, gente? Nossa, as fibras, então, elas são essenciais para o funcionamento do nosso intestino. Você tem que comer aveia. Você, o ser humano, então, vivia constipado antes de existir aveia, né? Ninguém fazia cocô, todo mundo morria até... Comia até explodir. Ninguém fazia cocô antes de existir aveia, né? Porque as fibras são essenciais. Eu acho que não é bem assim, não. Vamos ver? Ai. Olha só. Primeira coisa. colesterol alto dizem que é perigoso e causa problemas cardíacos. Vocês tá vendo esse cara aqui, ó esse cara que eu sublinhei aqui? Esse carinha chamado Enchel Kiss. Esse cara, veja a foto dele aqui, Tá vendo esse moço aí? Esse cara aí que é o Enchel Kiss. Foi esse cidadão que começou com essa história do colesterol relacionado a doenças crônicas. Porque esse cara, ele recebeu um financiamento de uma empresa chamada PIB. Vocês sabem quem é? PIB, eu não vou falar o nome dela todo não, para não dar problema, mas nós... Mas essa empresa, ela é dona de várias marcas hoje no mercado. Você vai ao supermercado hoje, quase tipo, um quarto do supermercado é só de produtos da, da PIB. E dentre os produtos dela, um, um dos produtos que ela na época ela começou foi a margarina. Foi ela que implantou a primeira margarina Crisco. E quem comia margarina naquela época, gente? Ninguém. Ninguém sabia que negócio era esse. O povo usava banha, usava manteiga, usava gordura de porco. Ninguém, ninguém sabia que existia um negócio desse. Só que teve um problema lá nos Estados Unidos que inventaram a tal de energia elétrica lá. Os caras inventaram a tal de energia elétrica e o povo parou de usar vela. Ninguém mais usou vela, usou outras coisas. Todo mundo parou de usar vela e foi usar a tal de energia elétrica, que era muito melhor. Né? A luz chegando nas casas, a luz é, urbana, né? botaram luz nas ruas. O negócio foi uma maravilha. Como eles pararam de usar as velas começou a ter um problema com o excedente de produção de óleo, o óleo de milho, que eles usavam para fazer vela. Aí a indústria falou, como é que fazer agora? Está todo mundo indo para energia elétrica ninguém quer saber de vela. A gente vai ter que pegar esse óleo aqui, não sei se era, era o óleo de girassol, era o óleo de girassol, eu acho que eles faziam, o milho ou girassol, é um desses dois. Só que tinha um problema, eles tinham que fazer um processo lá para poder tirar o ácido de dentro do óleo, conseguir fazer o processo, o negócio ficou comestível e aí inventaram depois a hidrogenação que quando você hidrogênia esse óleo, ele vira margarina. Pronto, precisamos vender esse negócio. E agora, como é que nós vamos vender margarina se todo mundo usa banha? Ah, vamos ter que botar a culpa na banha, vamos ter que falar que agora as doenças cardíacas, elas estão acontecendo porque as pessoas comem banha. E estava um monte de gente morrendo de, de infarto, já começou a ter várias pessoas morrendo de infarto lá nos Estados Unidos, inclusive o presidente Eisenhower. O Eisenhower era parça do quis? de um outro cara lá que era muito influente. Aí o cara infartou, teve um problema, rapidamente a Procter Gamble falou, é agora, vamos financiar esse cara para fazer estudo. Aí esse cara, o que ele fez? Ele foi lá na Europa e começou a pesquisar os países, começou a fazer um estudo observacional, um estudo epidemiológico. E ele fez um estudo com 22 países para saber o tanto de gordura saturada e de colesterol que aquelas pessoas comiam, né? o quanto de colesterol que elas consumiam e batia com a quantidade de doenças coronarianas naqueles países. Aí ele pegou, olha o que esse filho da mãe fez. Ele pegou, dos 22 países, ele pegou só sete. Ele escolheu sete países, ó, que dava uma curva. bonitinho. o que ele queria. Para falar o que com essa curva? O que ele queria falar com essa curva? Que a quantidade de colesterol que as pessoas comiam, tá vendo? Tinha a ver com a quantidade de doenças cardíacas e infartos, ó. Tá vendo? Essa curva que ele fez aqui ficou perfeita. Com essa curva aqui, você convence qualquer um. Você assim, ele escolheu,
0: Não. né? Escolhia os países para justificar a ideia dele.
1: para justificar a ideia dele, só que ele esqueceu de todos esses outros aqui, ó. E <risos> o curioso,
0: MV, é que esses mesmos países, se pegasse o açúcar, o resultado seria igual. Uhum. Ele escolhia ocupar a gordura ou o açúcar? Ele escolheu a gordura.
1: Exatamente. Cada hora ele escolheu uma coisa. O negócio é que esse cara, ele era extremamente influente, ele era um dos fundadores da American Heart Association, que até hoje é uma das fodásticas lá que ajuda a definir diretrizes. Inclusive, a American Heart Association coloca a dieta cetogênica como... Eu vou falar disso depois. Ela coloca a dieta cetogênica como a última do ranking dela. Né? A primeira dieta do ranking da American Heart Association é a dieta DASH, Dietary to Stop Hypertension. É a dieta que segue as diretrizes da ARRA. Então, é a primeira do ranking, segue as minhas diretrizes. Quem manda sou eu. Segue as minhas diretrizes, uhum. eu ponho lá em primeiro lugar. Se é boa para a população, eu não sei. Eu só sei que é o seguinte, ela segue as minhas diretrizes. Quem manda sou eu. A dieta é minha, o ranking é meu, eu coloco ela como primeira. Essa dieta cetogênica aí tem muita gordura saturada, deve ser perigosa. Então, vou botar ela lá em último. Vai ser a lanterninha. E não discute, não. Porque quem manda sou eu, eu sou a American Heart Association. Vocês estão entendendo? É assim que a coisa funciona, tá? E aí, esse cara fez isso lá na época, ele saiu na capa da Time. Esse cara ficou famosésimo e arrumou uma briga danada com o Judkin. O Judkin era um outro cientista muito famoso de Harvard, de Harvard. Não, ele era da Inglaterra, ele era da Oxford.
0: Mas e era ele, do bem, né?
1: Só que ele era do bem, ele falou não tem nada a ver com gordura. O problema das doenças coronarianas é açúcar, tem nada a ver com gordura. E o Yudkin fez vários artigos, publicou livro e bateu de frente com o Anshoukis. O acabou com a carreira dele. O Yudkin perdeu o emprego dele, perdeu o emprego na universidade, aposentaram ele, ele nunca mais conseguiu participar de congresso nenhum. Acabou. Depois vocês leem a história do Yudkin. Tem a história dele na internet, tem um livro publicado, tem tudo. O livro da Nina Taitos conta isso, o Gordura Sem Medo da Nina conta isso. A história, como que foi, o Yud... acabaram com a carreira do Yudkin. Só porque ele caiu na besteira... De falar que esse estudo aí do Encheu Kiss que era um estudo ruim, que era um estudo mal feito, que não servia para nada, que era um estudo observacional com cherry picking. O cara ainda consegue fazer cherry picking num observacional. Ele consegue pegar um trem ruim e piorar mais ainda. Então, gente, esse próprio Encheu Kiss que eu contei para vocês, ele publicou esse estudo aqui, ó, dele, ó, é dele, em 1965, antes dele fazer essa palhaçada aqui, antes dele fazer essa palhaçada do estudo dos sete países, ele publicou um estudo em 65 falando que o colesterol que a gente come não tem efeito no colesterol do nosso sangue. Isso já é sabido. Ou seja, você pode comer colesterol o tanto que você quiser, praticamente, né? não é assim, mas você pode comer colesterol tranquilamente, que não vai afetar o colesterol do seu sangue, vai afetar muito pouco. Por quê? Porque nós temos um órgão chamado fígado, que é o órgão que controla o nosso colesterol. É o fígado que manda. Se você come muito colesterol, ele produz menos. Se você come pouco colesterol, ele produz mais. Então, o fígado é que controla. E estava publicado aqui, ó, o próprio cara falou o negócio. Tá aqui, vocês, depois vocês dão print e busca na internet. Tá? O próprio cara fez isso. Só que na hora que o dinheiro entra na jogada, na hora que molha a mão, né? aí a gente muda de opinião. Não é não, doutor Eixo? E aí, olha só, mais um outro estudo aqui. Mostrando, o colesterol alto, então, será que ele é perigoso? Será que o ovo é perigoso na nossa dieta? O que, que esse artigo aqui falou? Olha só. Consumo de ovos e risco de doença cardiovascular. Foram três grandes estudos de coortes prospectivos, revisão sistemática e meta-análise. Esse estudo aqui, gente, é, ele, ele foi feito com 5,54 milhões de pessoas, o tamanho da amostra, cara. Uma amostra gigantesca de pessoas, asiáticas, acompanhadas por 32 anos. É um estudo de longo prazo com um N gigante. O que, que esse estudo concluiu? Que o consumo de ovos não está nem associado a risco geral de doenças cardiovasculares e está associado com risco potencialmente menor de doença cardiovascular em populações asiáticas. Então, pelo amor de Deus, quando um estudo de coorte mostra uma associação inversa, pelo amor de Deus, gente, se não está nem associado, como é que pode causar? Se não está nem associado, não pode causar. Então, o estudo, o estudo observacional ele é muito bom para isso. Os estudos de coorte são ótimos para quando mostra uma associação inversa ou uma associação muito pequena, você nem dá ideia, não, não é evidência não, não tem causa, não tem causalidade. Agora, quando um estudo observacional pega, por exemplo, populações que fumam, e mostra que essas populações que fumam estão morrendo muito de câncer de pulmão, ou seja, existe uma associação muito forte entre cigarro e câncer de pulmão, aí você pode falar assim, opa, pode ser então que o cigarro esteja causando. Mas não sabemos, é apenas uma associação. Mas não sabemos, temos que testar. Agora, quando você pega um estudo observacional, que nem, nem associação encontra, pô, você vai perder seu tempo procurando cabelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, não vai, porque não tem, tá, gente? Isso é muito importante, porque eu tô, eu tô falando isso para vocês, porque na nutrição, esses tipos de artigos, eles são muito utilizados, eles fazem cortes muito mal feitos, com associações muito pequenas, e fala assim, tá vendo? Está associado. A gordura saturada está associada, mas na hora que você vai ver, a, o nível de associação é muito pequeno. É o que a gente chama de odds ratio. Quando o odds ratio é menor que um significa que não existe associação, que existe uma associação inversa. E quando existe uma associação inversa, pode ser que aquele agente, na verdade, ele está sendo um agente protetor. E eu vou mostrar para vocês o que é um agente protetor. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então, olha só, outro, esse daqui para a gente... Gente, dá print nessa tela, pelo amor de Deus. Usa esse artigo aqui para todo mundo que vier falar de colesterol com você. Esse artigo foi feito com 136.905 pessoas que chegavam em 512 hospitais lá nos Estados Unidos infartando. Essas pessoas chegavam lá infartando, tá? E eles tiveram a ideia brilhante de medir o colesterol dessas pessoas na hora que elas chegavam lá infartando. Eles mediam o colesterol dela na hora do evento acontecendo. E pasmem, olha aí, ó, 70% das pessoas que infartaram, 70% tinham colesterol tido como baixo ou normal. O que, que essas pessoas tinham em comum, HDL baixo, LDL normal e triglicérides alto. O que, que é isso aqui? O que, que é uma pessoa que está com HDL baixo, um LDL normal e um triglicérides alto? Resistência insulínica. O que está fazendo a pessoa infartar não é colesterol, porque 70% daquelas pessoas tinham um colesterol total, tido como baixo. Tanto é que já tiraram o colesterol total como, como indicador de risco cardíaco. Ele nem entra mais nas calculadoras de risco cardíaco. O Framingham, foi um cara que fez um estudo, o famoso estudo de Framingham. Ele tirou, porque não é, não é parâmetro. Colesterol não é parâmetro para risco cardiovascular. O que faz a pessoa infartar não é nível de colesterol. Entendam isso. É a qualidade do seu colesterol. Se o, seu, o nível de apo apo o B, a lipoproteína A, que é a boa... E a polipoproteína B, que é B de bosta, B de ruim, é o LDL que está oxidado, é a APOB. Se esse, DL tiver, esse LDL estiver muito oxidado, você tem problema. E provavelmente quem tem muito LDL oxidado tem HDL baixo e tem triglicérides alto. O que é triglicérides alto, gente? Excesso de carboidrato na dieta. Quando a pessoa fala assim, meu triglicérides está alto, pode saber que é comedor de açúcar e farinha.
0: É e aí, MV, naturalmente, quem tira grãos, cereais, carboidratos refinados, come carne, a gordura natural da carne, a HDL aumenta, o LDL melhora a sua qualidade e triglicéride despenca. despenca. Ou seja, salva, salva tudo.
1: Salva tudo. Você reverte a resistência insulínica. Quando você faz uma dieta de baixo carboidrato, você reverte a resistência insulínica. Tá? Mais um. Então agora vamos para a gordura saturada. Então, gordura saturada então, causa problemas cardíacos? Vamos ver? Então, olha só, em 2015, fizeram um estudo em 15 países, que acompanhou nada menos do que 6,5 milhões de pessoas. Tá? Qual foi o resultado desse estudo? Esse estudo foi feito com manteiga, olha o título dele, ó. Manteiga está de volta uma revisão sistemática e meta-análise do consumo de manteiga e risco cardiovascular, diabetes e mortalidade total. Porque todo mundo adora culpar manteiga. Aqueles posts daqueles nutricionistas na internet, que nossa, toda hora o André me manda um só para me fazer raiva. O André me manda lá, o cara, não, você tem que consumir margarina porque a manteiga tem gordura saturada, a manteiga faz mal, né? Toda hora o André me manda uns treinos, eu fico morrendo de raiva. Mas aí, o André faz de sacanagem. Então, ó, olha só, lá vem, olha aí. Um estudo prospectivo, né? um estudo observacional, mas com um N enorme, né, em 15 países, com 6,5 milhões de pessoas. O que, que esse estudo mostrou? Associações relativamente pequenas ou neutras de manteiga com mortalidade, doença cardiovascular diabetes. Presta atenção nesse finalzinho aqui. Essas descobertas não apoiam as orientações dietéticas sobre a redução do consumo de manteiga. Esses aqui foram os autores do estudo que postaram isso aqui, gente. Olha que vergonha isso. Os Ou seja, autores...
0: manteiga, gordura animal, rica em gordura saturada.
1: É, não era para estar isso em diretriz. Não era. Ou pelo menos desde 2015 já era para ter tirado, né? Porque não é a primeira. Vocês vão ver vários estudos falando isso. Os, os autores pedem a revisão das diretrizes. Oh, tá errado, porque quando você faz um estudo que acompanha 6 milhões e meio de pessoas e o resultado mostra que não teve nem associação de manteiga, e é cheio de gordura saturada na manteiga, tá gente? Boa parte da manteiga é de gordura saturada. Não teve nem associação. Como é que pode ter causa? Se esse negócio não tá lá na cena do crime, como é que foi ele que matou? Entende? Não tem como. Outro estudo, olha só, associação... Ah, esse estudo aqui é muito legal. Esse estudo aqui é o Estudo Piure. Esse estudo foi enorme, enorme. Ele foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia. E em 2017, eu acho que ele foi porque ele foi. Ele foi lá.
0: Publicado, né?
1: Publicado. Ele foi publicado em 2017, foi apresentado em 2017 no Congresso Europeu de Cardiologia. Mas nada mudou, como sempre. Você pode apresentar tempo, o tempo Papa, que as diretrizes não mudam. Então, olha só, associações da ingestão de gordura e carboidrato com doenças cardiovasculares e mortalidade em 18 países de cinco continentes. É o estudo PURE. Olha só, então eles estudaram 18 países, acompanharam 135.335 pessoas, de 2003 a 2013, 10 anos, tá? Olha o resultado, olha o resultado. A ingestão de gordura total foi associada a menor risco de mortalidade, a maior ingestão de gordura saturada foi associada a menor risco de AVC. A gordura total e as gorduras saturadas e insaturadas não foram significativamente nem associadas ao risco de infarto do miocárdio ou mortalidade por doença cardiovascular. Porém, contudo, no entanto, olha que interessante, gente, olha aqui. maior ingestão de carboidratos foi associada a um risco aumentado de mortalidade total. E olha o que, que os autores pedem no final do estudo. As diretrizes dietéticas globais devem ser reconsideradas à luz dessas descobertas. Pergunta se mudaram as diretrizes. Estão querendo, tão querendo diminuir a quantidade de gordura saturada, tá? Na, na próxima que vai vir aí. Estão querendo diminuir ainda mais. Então, gente, mais um agora. Vamos, vamos acabar com o mito de carne causa câncer. Carne causa câncer. Vamos ver o que, que os estudos dizem? Porque a gente no Instagram falando besteira tem um tanto, mas vamos ver o que a ciência diz? Mais um estudo publicado no Enos of Internal Medicine. Efeito do baixo e do alto consumo de carne vermelha em desfechos cardiovasculares e câncer. Isso que eu trouxe aqui é uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Sabe o que é isso? Isso aqui é o topo do topo do topo é o... da pirâmide da evidência científica é o melhor que existe em evidência científica, é uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Eu não trouxe um artigo de opinião. Eu trouxe a melhor evidência científica disponível. Podem dar print na tela, por favor. Esse estudo foi de 2019 e acompanhou nada mais, nada menos do que 48.835 mulheres. Quais foram os resultados? As evidências de qualidade baixa a muito baixa sugerem que dietas restritas em carne vermelha podem ter pouco ou nenhum efeito sobre os principais resultados cardiometabólicos e mortalidade e de câncer. Ou seja, reduzir a carne vermelha na sua dieta não adianta nada. Nada. Foi isso que esse, esse estudo mostrou. Se você está reduzindo carne vermelha porque você está com medo de ter câncer, não adiantou nada. Quem teve que ter câncer teve do mesmo jeito. Não foi a carne vermelha, não tá? Próximo. Olha o que que eu trouxe aqui para vocês. Um estudo com o título de consumo de carne vermelha e carne processada e risco de mortalidade por todas as causas e desfechos cardiometabólicos. É o que a gente quer, a gente quer saber se a gente vai morrer, né, gente? Eu não quero saber se meu colesterol tá alto, se tá amarelo, verde, azul, vermelho. Eu quero saber se eu vou morrer. Se eu quero, eu quero saber se eu vou ter um infarto. Eu quero saber se vai acontecer alguma coisa comigo que é o que a gente chama de desfecho primário. Existe o desfecho substituto e existe o desfecho primário. O desfecho substituto é o quê? O colesterol. O desfecho primário é o que eu quero saber. Eu quero saber se eu vou morrer, se eu vou infartar, se eu vou ter um AVC, se eu vou ter um evento cardiometabólico. E esse estudo mostrou isso, desfechos cardiometabólicos. E mais uma vez, revisão sistemática e metanálise de estudo de coorte. Também é um nível de evidência alto, não é tão alto quanto... Um de de ciclo randomizado, mas é também um estudo muito alto. O que ele fez? Ele pegou todos os estudos observacionais, fez uma revisão sistemática e meta-análise de tudo enquanto é os melhores artigos sobre carne vermelha e câncer. Olha o, que, que, ele, o que, que ele veio de resultado aqui. Foi um estudo de 2019 que acompanhou nada menos, nada mais, nada menos que 4 milhões de pessoas. Então, eles pegaram artigos, né, todos os artigos que tinham ali de coorte né, de observacionais. Juntou tudo, deu 4 milhões de pessoas. Os resultados. A magnitude da associação entre o consumo de carne vermelha e carne processada, mortalidade por todas as causas e desfechos cardiometabólicos, é muito pequena e a evidência é de baixa certeza. Como que você coloca em diretriz? Como é que você começa a falar para as pessoas evitarem carne vermelha se a evidência é muito pequena e é muito baixa? Se você não tem certeza se a evidência científica é disponível... Se a melhor evidência científica disponível diz que não tem nada, como é que você começa a falar isso para as pessoas? Com base em quê, amigo? Se a melhor evidência científica disponível está falando que não tem nada. Me explica. Pois é, bora lá. Mais uma. Padrões de consumo de carne vermelha e carne processada e risco de desfechos cardiometabólicos e câncer. Mais uma revisão sistemática de estudo de coorte. Olha só, um estudo de 2019 revisou estudos, acompanhou 400 mil pessoas por até 34 anos, ou seja, uma amostra muito grande por um tempo de acompanhamento muito grande. Olha os resultados, evidências de baixa ou muito baixa qualidade sugerem que padrões alimentares com menor consumo de carne vermelha e carne processada podem resultar em reduções muito pequenas nos resultados adversos, cardiometabólicos e de câncer. Ou seja, reduzir carne vermelha não influenciou nada nos desfechos cardiometabólicos e câncer. Vocês estão vendo que eu trouxe as melhores evidências científicas? Que nem os estudos observacionais, nem os malas sem alça dos observacionais mostram nada. Porque os observacionais, o povo é danado para fazer estudo de coorte, para pegar qualquer associaçãozinha que tem ali, para falar, tá vendo, ó tem associação, tem associação. Mas a associação não é causa. Está é fechado. Associado...
0: E os estudos são fundamentais para mostrar isso. Mas olha só: só o contexto histórico evolutivo já comprova isso. A espécie humana sempre priorizou carne. Desconhecido qualquer problema. Os povos da atualidade consomem muita carne. Sem nenhum desfecho desse.
1: Exatamente. É só, é só é aquele, aqueles primeiros slides que eu mostrei. Lembre do seu passado para você entender o que, que você está passando no seu presente. Estão tentando acabar com a reputação da carne, mas a melhor evidência científica é clara. Só que ela não aparece. Os guidelines ignoram. Não sabendo por quê, mas está aí, está publicado. Vocês podem ir na internet ler, ver com os próprios olhos. Agora vamos ver então, gente: carne causa gota, pessoal, tem crise de gota, aumento do ácido úrico. A primeira, a gente joga no Google, é surreal quando você joga no Google assim, ácido úrico, gota. Aí aparecem as recomendações nutricionais. A primeira recomendação é corte a carne vermelha e frutos do mar. Então, a carne vermelha é que causa gota. Será que é? Vamos ver. Olha só: fatores dietéticos e risco de gota e hiperuricemia. Hiperuricemia é o ácido úrico alto, tá? Hiperuricemia. Ah, uma meta-análise e revisão sistemática. Tá bom? Peguei? Evidência científica top. Não trouxe porcaria para mostrar para vocês, não. Qual que é o resultado? Olha só, a chance da carne ser a causadora da elevação do ácido úrico é muito pequena. A carne, ela é um marcador de estilo de vida. O que, que é isso? Hoje, todo mundo é bombardeado com a informação de que carne vermelha faz mal para a saúde. Só que tem pessoas que não estão nem aí para a saúde. Tem gente que bebe, tem gente que fuma. E tem gente que fala, ah, eu já bebo, eu já fumo mesmo, eu como qualquer coisa, eu também vou comer carne vermelha. Tô nem aí. Tem gente que é assim. E é muita gente, né? Gente? Que é assim. A pessoa não tá nem aí para a saúde dela. Então, já que ela não tá nem aí para a saúde, ela vai seguir recomendação? Claro que não. ela vai comer carne vermelha também. Que é a melhor coisa, inclusive, que ela come, né? Ela come carne vermelha. Aí, quando você vem aqui no estudo, olha só. Que você olha aqui os resultados... Eles mostraram aqui, carne vermelha, o odds ratio dela, tá vendo aqui, OR, OR é odds ratio. Quando o odds ratio é abaixo de 1, é uma associação muito fraca e pode ter um efeito protetor. Então, quando o odds ratio é abaixo de 1, é efeito protetor. Quando ele é acima de 1, igual nesse caso aqui, ele é 1,29, significa que nesse estudo aqui, a carne teve 29% de chance Tá? De, ser, de estar associada com é, gota, 29%. Só que eles não analisaram só a carne, não. Eles analisaram principalmente quem? Álcool e frutose. Olha a diferença do odds ratio da carne, que deu 29%, para o do álcool, que deu 158%, e da frutose, que deu 114%, vocês estão vendo aqui? Mas a carne vermelha, sabe-se lá porque cargas d'água, ela sempre é a culpada das coisas é impressionante frutos do mar deu 31 por cento de associação 31 por cento também tá lá frutos do mar também tá lá nas recomendações para tirar agora o álcool e a frutose deu 158 por cento lá 2,58% e 2.14 114 por cento de associação What? então isso aqui levantou algumas hipóteses né se a gente tiver que testar fazer um ensaio clínico randomizado Desses três aqui, eu testaria os dois. Eu testaria álcool e testaria frutose. Eu ignoraria a carne vermelha. eu então, colocaria só para ver mesmo qual que seria o resultado. Mas aí, tem gente que pensa como MV. Tem gente que fala assim, ah, é? Então, vamos testar? Então, é a carne vermelha, então? Que tá aumentando o ácido úrico? Vamos ver se é mesmo? E aí, esses caras aqui, ó, tiveram uma brilhante ideia. Então, vamos fazer uma dieta, então, rica em proteína? Uma dieta ática para ver o que, que vai acontecer com essas pessoas aí que estão com ácido úrico? Olha só, dieta alta em proteínas, dieta Atkins e resposta no ácido úrico. Foi o que foi lá? Um ensaio clínico randomizado. Vamos testar. Olha o que eles fizeram. Foi um estudo de 2014, acompanhou 74 pessoas por seis meses. E eles foram submetidos, sub, é, submetidos a uma dieta Atkins, que ela é alta em proteínas e baixa em carboidratos. Olha só.
0: E esse então, é um tipo de estudo que mostra causa e efeito, né? Causa
1: e efeito. Esse daqui que eu mostrei para vocês é um estudo de associação, é um estudo de corte. Ele só acompanha a vida das pessoas e vai fazendo associações com as coisas que elas comem, com as coisas que elas bebem e com os desfechos cardiovasculares, desfechos de doenças. E associa. Oh, se essa pessoa infartou e comeu carne, ah, pode ser a carne. E aí, então existe uma associação. Mas aí vocês podem ver que existem também níveis de associação. Tem coisas que estão fortemente associadas, tá vendo aqui? Ó? Porque as pessoas consumiram mais e coisas que estão menos associadas, ó. Só que você não pode inferir causalidade. Você não pode falar que, que, uma, que qualquer um desses três aqui causa isso. Porque não é causa. Isso daqui é só uma associação. Agora, esse aqui, sim. Esse estudo aqui, ó, é o ensaio clínico randomizado ou seja, sortearam as pessoas. Randomizaram as pessoas, né, aqui ó, para fazer uma dieta rica em proteína, baixa em carboidrato, e ver na prática o que, que acontece. Agora sim, agora nós vamos testar. Vamos ver na prática se esse papo aí, ó, se é aquela associação lá é verdade. Olha o que, que aconteceu. Todos os participantes tiveram redução nos níveis de ácido úrico e também melhoraram os níveis de HDL triglicérides e insulina. Conclusão, uma dieta rica em proteínas pode reduzir os níveis de ácido úrico, apesar da carga substancial de purinas. Esse efeito ele pode ser mais pronunciado e clinicamente significativo entre aqueles com hiperuricemia ou obesidade. Ué, então como que a carne pode aumentar o ácido úrico se quando você faz uma dieta rica em proteína e baixa em carboidrato, você resolve o problema? Tem é coisa errada ele não tem, não? O que, que de novo a culpa é sempre da carne uhum. gente. Me ajuda aí, né? Alguém, alguém, remédio, alguém
0: lucra com isso.
1: Tem alguém lucrando com remédio para vender remédio para gota e para outras coisas também. Olha só então, mais um. Transporte de ácido úrico e doença, né? Uma revisão de literatura, isso aqui é bom para vocês verem como é que funciona os mecanismos, ó, isso aqui é legal para vocês verem uma revisão de literatura. Hiperuricemia, independente da formação de cristais, está ligada à hipertensão, à aterosclerose e resistência insulínica e diabetes. O aumento do ácido úrico não tem nada a ver com a quantidade de carne que você come, criatura. Tem a ver com inflamação, tem a ver com resistência insulínica. Tá? O aumento do ácido úrico não tem nada a ver com as purinas da carne que você come. Tem a ver com as purinas das suas células. Lembra lá daquele que eu mostrei lá no início? Os interócitos sendo destruídos. Vocês lembram que células nossas elas vão sendo destruídas pelo excesso de radicais livres? Pelo metabolismo da frutose. A frutose vira ácido úrico, criatura. O álcool vira ácido úrico, criatura. Vocês entendem isso? Tem nada a ver com carne. Tem a ver com inflamação. Vocês podem ver toda pessoa diabética toda pessoa hipertensa, inflamada, o ácido úrico dela é alto, saca? o indivíduo
0: toma uma pinga direto, vai no fast food, aí come uma carne, o problema é da carne.
1: O problema é da carne, entenderam? Outra também que aumenta muito o nível de ácido úrico são as bebidas, bebidas doces. Aí ah, eu não bebo não, mas entra no refrigerante, entra no suco de caixinha, entra no doce, no açúcar. Açúcar, o açúcar de mesa, o, o, o açúcar refinado, né, a sacarose, a metade da molécula dela é frutose ligada numa molécula de glicose. A frutose aí. Olha você aí comendo frutose sem saber. Né, você tá aumentando seu estresse oxidativo, você tá aumentando radicais livres, você tá aumentando sua glicemia, você tá aumentando a sua insulina, você tá virando uma bomba. Óbvio que você vai ter ácido úrico alto. E não põe a culpa na carne vermelha não, que vocês viram tem nada a ver com carne vermelha, ó. Olha aí o ensaio clínico aí para mostrar para vocês. Mais um. Olha aí. Frutose tem a ver com gota. Mais um estudo. Ó, mais um estudo, gente, do BMJ. Mais um. Revista grande, ó. Soft drinks, frutose consumption and risk of good. Tá vendo? Olha aí, mais um. Frutose. Sugar sweet and soft drinks. Aqui, ó. Bebidas doces e frutose aumentando a hiperuricemia, estudo brasileiro aqui, ó, estudo no Brasil, mais um aqui, ó, frutose, ingestão de frutose e risco de gota, e hiperuricemia, revisão sistemática e meta-análise de estudos de coorte. Vocês estão vendo? Mais quatro estudos aqui mostrando que gota, aumento do ácido úrico, tem nada a ver com carne vermelha, tem a ver com frutose, tem a ver com álcool, tem a ver com resistência insulínica. É aquela cortina de fumaça que eu expliquei para vocês lá no início. Eles põem medo nas pessoas para ter medo da carne, medo de, de tudo que não tem nada a ver. E a hiperinsulinemia, a resistência insulínica, pegando todo mundo por trás. Olha aí. Carne também causa problemas renais, né? Coitado da proteína. Oh, não pode comer carne não, viu? Porque senão o seu rim vai parar. Será? Olha só, vamos ver. Uma ingestão de proteínas na dieta e função renal. Revisão de literatura. Vou começar por baixo aqui. Revisão de literatura. O que uma revisão de literatura falou? Conclusão. Não encontramos nenhuma evidência significativa de efeito prejudicial da ingestão elevada de proteínas na função renal em pessoas saudáveis após... Detalhe. Séculos de uma dieta ocidental rica em proteínas. Os autores falaram aqui nesse artigo. Exatamente o que eu falei lá no início da apresentação. Depois de séculos de uma dieta ocidental rica em proteínas, não acharam nenhuma evidência significativa de prejudicar, de prejudicar a função renal. Não acharam. Então agora nós vamos mostrar mais um: Ensaio clínico randomizado, publicado nada mais nada menos do que no New England. Esse jornal aqui é um dos lá da Inglaterra, é um dos mais respeitados do mundo. The New England Journal of Medicine tá? Publicado lá, ensaio clínico randomizado. Olha só o que, que os caras fizeram. Os efeitos da restrição de proteínas na dieta e o controle da pressão sanguínea na progressão da doença renal crônica. Olha só. Um estudo de, 1980, de 1994, com 585 pessoas com doença renal crônica, foram distribuídos em três grupos. Dieta de quantidade normal de proteínas, baixa em proteínas e muito baixa em proteínas, tá? Tá? Essas pessoas já eram doentes renais crônicos. Já eram pessoas com comprometimento do rim, tá, gente? E aí testaram, fizeram ela botar essas pessoas para comer uma quantidade normal de proteína, uma quantidade muito baixa em proteína e mais baixa ainda em proteínas. Olha os resultados. Os participantes que consumiram menos proteínas tiveram queda na taxa de filtração glomerular. A doença piorou. Em quem comeu menos proteína, Conclusão, para pacientes com doença renal crônica moderada, uma dieta pobre em proteínas não teve benefícios. E para pacientes com doença renal crônica severa, não foi significante para diminuir a progressão da doença. Vocês viram Porque que eu não mostro? é
0: a proteína, né, Emílio?
1: Porque não é a proteína, gente. O problema do doente renal crônico é excesso de açúcar no sangue. Ele é diabético. Entendam? Entendam? É. Provavelmente
0: eu, eu, eu... houve redução na eu, eu, eu proteína, sou. mas teve um aumento de alguma coisa, né? Então, se foi carboidrato, lascou.
1: Exatamente. Quando você diminui a proteína, o que, que você tem que aumentar? Carboidrato e gordura. Você vai aumentar a gordura? Lógico que não, gordura é perigosa, né? Você vai aumentar o quê? Carboidrato. Então, vocês viram que eu mostrei um artigo aqui que mostra que em pessoas saudáveis não deu nada. O, é. o consumo de proteína na dieta... Elevada elevado ingestão de proteína na dieta em pessoas saudáveis, não aconteceu nada. E em pessoas que já eram doentes renais crônicos, piorou quando você reduziu a proteína. Então, como que você fala que comer carne causa problema renal, amigo? né? A gente pode ver qualquer diálise que você for, para qualquer hospital que tem protocolos de diálise, todo mundo que está lá é diabético. O problema do doente renal crônico, na maioria das vezes... Não é todas, não, tá, gente? Porque tem tantos problemas associados aí. Mas a maioria dos problemas dos renais crônicos é o diabetes. É excesso de glicose no sangue. Não é excesso de proteína, não. Me ajuda aí. Porque é excesso de proteína é excretado. Mais um. Olha só. O impacto da dieta... Ah, é, olha que legal. Ó. Todo mundo fala que low carb é perigoso, né, André? Ah, low carb é perigoso porque tem muita proteína. E vai fazer mal para os rins. Será? Olha só. Impacto da dieta low carb na função renal. Uma meta-análise de mais de mil indivíduos, de nove ensaios clínicos randomizados. Gente,
0: Alto nível de evidência, né?
1: Isso aqui É altíssimo nível de evidência. Isso aqui jamais poderia ter sido ignorado. Isso aqui não, não pode ignorar um negócio desse na hora que você vai fazer uma diretriz. Mas não sabemos por que essas coisas são ignoradas pelas autoridades e associações e sabe-se lá quem mais, né?
0: Eu acho que alguém lucra.
1: Eu acho que alguém lucra com isso, hein? E não é nós, não. Estudo de 2016, foram 1.687 participantes com sobrepeso, obesidade, sem doença renal crônica, divididos em dois grupos, tá? Eles foram submetidos à dieta low carb. Uma dieta normal, alta em carboidratos, e uma dieta baixa em carboidratos, tá? Eles eram obesos ou com sobrepeso, tá bom? Quais foram os resultados? os participantes que consumiram menos carboidratos tiveram mais que o dobro de melhora nas taxas de filtração glomerular, melhora da função renal, em relação ao grupo que consumiu uma dieta rica em carboidratos. Então, não tem como uma pessoa falar que dieta low carb é perigosa porque tem muita proteína na dieta. Você tem aqui, gente, uma meta-análise de ensaio clínico randomizado te mostrando que não. E na prática, né, André, a gente sabe... Que não, isso não acontece, pelo contrário, a gente melhora a taxa de filtração glomerular quando a gente reduz a resistência insulínica, quando a gente reduz o açúcar no sangue, quando a gente reduz a glicose, quando a gente reduz a insulina, tudo melhora, né? Inclusive os rins. Agora vou para o sal. Todo mundo acha. Todo... Não, o sal é o sal é que causa hipertensão arterial, é o sódio. Eu sou hipertenso, eu não posso comer sódio. Né? Assim, você, tinha, você podia não estar comendo outras coisas, amigo. Porque, olha só, redução de sal na dieta para prevenção de doença cardiovascular. Uma, olha o nível do negócio. Uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados.
0: Esse é o topo, né?
1: É o topo do topo da evidência científica. Olha o que, que aconteceu, o pessoal fala, vocês da low carb, vocês são doidos, vocês ficam mandando a gente comer sal quando a gente faz low carb, eu sou hipertenso, não sei o quê. Mas é, olha aí o que, que aconteceu, ó. a restrição de sal, restrição de sal, aumentou o risco de mortalidade por todas as causas em pessoas com insuficiência cardíaca. A restrição de sal na dieta obteve apenas pequenos efeitos, uma redução muito pequena na pressão arterial. Então, parece que não é o sal que está causando hipertensão, não, hein, André? Porque se você reduz o sal e não reduz quase nada na, na pressão? Né? Eu acho que não é o sal, não, hein, gente? Olha só, mais um. Olha aí! Quem está por trás aí, ó, da hipertensão arterial? Não é o sal, não? Olha cá, olha lá! Olha lá! Olha só, gente! A cortina de fumaça aí de novo! Então, não é o sal que está causando hipertensão na população, não? Olha aí. O papel da resistência à insulina na gênese da sensibilidade ao sódio na hipertensão arterial. Mais um. O efeito da insulina na reabsorção renal de sódio e potássio na hipertensão. Olha isso, daqui é maravilhoso. Olha, os cristais brancos errados. Não é o sal, mas o açúcar, o agente etiológico da hipertensão e de doenças cardiometabólicas
0: a resistência uma... insulínica por trás e a low carb trata a resistência insulínica.
1: Exatamente. Por que que as pessoas revertem hipertensão arterial com low carb? Porque ela reverte a resistência insulínica, que é o problema que está na gênese de todas as doenças crônicas da modernidade. É o excesso de carboidrato refinado, farinha e açúcar na dieta, criaram a cortina de fumaça para as pessoas ficarem com medo do sal, da carne, da gordura saturada para poder botar as pessoas olhando para o lado, que não é o lado que está te adoecendo, amiguinho.
0: Olha, Aninha, eu só como, é o que eu só como, sal, carnes e suas gorduras e ovos. Cuidado, Desbote, Aninha. Cuidado. cuidado, hein, Ana? Você vai continuar com muita saúde.
1: <risos> cuidado, Ana. Então, bora lá, gente. Não acabou ainda, não. Tem mais. Mais um, olha só, comparação... Ah, essa é aquela que eu falei lá no início. Essa é a mais legal de todas. Esse estudo, gente, é desse ano. Esse estudo é de 2023. Dash. Esse estudo é desse ano, é né? a DASH. E para mim, essa dieta DASH, ela tinha que ser chamada de trash. Porque <risos> <risos> a dieta DASH é a dieta lá da American Heart Association. Aquela lá, de trás, lá do Dr. Enchouquiz, que começou a falar que gordura fazia mal. Pois é. A American Heart Association tem essa dieta DASH, que é a dieta que eles colocam na diretriz deles. Dietary, isso que significa lá. Well, dietary to stop hypertension. É isso que significa dash. Dash é as iniciais. Pura enganação, dietary. né? É. Dietary to stop hypertension. Para acabar com a hipertensão. É a dieta das diretrizes da American Heart Association. É o que eles falam que é o top dos tops. Para acabar com a hipertensão. To stop hypertension. E botaram a dieta cetogênica. Lá no final do ranking, a lanterninha. É a pior, porque tem carne, carne vermelha e tem muita gordura saturada. Pô, é um perigo. Mas pra quem é hipertensa, então, há ah, é um perigo. Aí os caras velho, tiveram a ideia, pô, um abraço nesses caras, velho. Os caras tiveram a ideia de testar a líder do ranking com a lanterninha do ranking. Entendeu? Aí os caras pegaram 94 pessoas diabéticas, obesas e hipertensas. Acompanhar essas pessoas por nove meses e botar essas pessoas para poder fazer dieta DASH. Uma parte para fazer dieta DASH e a outra parte para fazer dieta cetogênica. E vão ver depois de nove meses o que, que vai acontecer. Ô gente, dá vontade de rir, velho. Mas foi um... Sério. Deixa eu segurar aqui. A dieta cetogênica melhorou a pressão arterial. A hemoglobina glicada reduziu o peso. Os participantes... Eles pararam de usar medicamento, eles reverteram o diabetes, eles reverteram a hipertensão arterial, eles pararam de usar medicamento anti Sério, em nove meses.
0: Ah, então, a dieta... mas eu acho que a Dest foi melhor, foi não.
1: <risos> foi. A dieta Dest não obteve nenhum resultado significativo em nenhum desses parâmetros. Gente, é,
0: bizarro, é tipo assim,
1: né? o lanterna do campeonato ganhou de 10 a 0 do líder, entendeu? Foi isso que aconteceu. Esse estudo é desse ano, de 2023. Você escutou alguma coisa desse estudo na mídia, André? Você viu?
0: Se Eu fosse sei. o contrário... Ah, dieta... se fosse o contrário.
1: Se fosse o contrário, tá vendo? Essa dieta cetogênica é coisa da moda. Vocês são tudo loucos, vocês sigam seguindo blogueiro. Pois é, cara, mas a cetogênica reverteu a resistência insulina, reverteu o diabetes, reduziu a hemoglobina glicada, reduziu o peso, melhorou a pressão. E a dieta lá dos caras, que era to stop hypertension, deu nada. Será que no próximo ranking a dieta cetogênica vai vir líder do ranking? Será, André? Ou pelo
0: menos sai da lanterninha, né?
1: Ou pelo menos passa para o penúltimo lugar? Porque todo ano, todo ano eles fazem esse ranking. Todo ano eles têm esse ranking. E não sei, tem mais de 30 dietas lá, cara. 30. A deles é a primeira. A, cetogênica, a paleo e a cetogênica são as últimas. Eu acho que eles tinham que revisar esse ranking aqui. Pelo menos subir a cetogênica, né? Da última para penúltima, né? Quem sabe. Vamos manter as esperanças, né? Quem sabe. Mas aí, gente, olha só. Tem um outro mito que esse é o mais legal. Esse é um dos mais legais, né, André? As fibras. Não MV. Prof... Tu
0: vai falar das fibras?
1: Eu vou falar das fibras, André. A gente toma as pedradas aí de vez em quando, né? Mas, mas quando a gente fala. Com evidência científica, o pessoal tá com a pedra na mão, assim, já pra julgar vocês. Aí o pessoal tá... Para,
0: ah, com o eu fibra. vejo que até algumas pessoas aceitam a ideia do colesterol. Mas fibra é pior do que religião, cara.
1: Não, fibra? Você mexer na aveia no pão integral, cara, é a mesma coisa de enfiar o dedo lá no vespeiro. <risos> né? Porque fibras são essenciais para o funcionamento do intestino. Será que são mesmo? Será que né? pessoa... os
0: Inuits não fazem é. cocô?
1: os inuit, Será que eles não fazem cocô? Não, porque lá mesmo não... É, eu acho que não tem aveia na neve, não, tem. Aveia na neve? Eu acho que tem, não. Mas olha só, ele não tem planta <risos> nenhuma lá, pô, os caras só comem carne. De onde que eles vão tirar fibra lá no, no Canadá, lá no norte do Canadá? Não tem fibra não nenhuma lá, não.
0: Vamos ver o que tem na literatura científica, me vê. Vamos ver o
1: que tem na literatura? Vamos lá, ó. Esse estudo aqui foi de 2012, ele é muito legal. E ele acompanhou 63 pessoas que tinham constipação intestinal crônica, por dois anos. Esse estudo teve dois anos de duração com pessoas que tinham constipação intestinal, tá? Sintomas, eles acompanharam sintomas, tá? É, cinco sintomas, ó, constipação, tensão intestinal, gases, sangramento anal e dor. Eles acompanharam esses cinco sintomas. Constipação, tensão intestinal, gases, sangramento anal e dor tá? Olha só, quando eles começaram o estudo, esse aqui é a baseline, a linha de base, quando eles começaram o estudo, tá vendo esse vermelho aqui, é a constipação, então constipação altíssima, oh, os caras começaram o estudo com constipação alta. É, o strain opening, que é a tensão intestinal, também é altíssima, você tá constipado, você tá com tensão intestinal, tá tudo travado lá dentro do círculo. É, bloating, né, que é gases, Gente, sangramento anal. Pensa que dificuldade que é para você conseguir fazer o número 2. Sangrava, velho. Sangrava. O trem é complicado. E dor. Tá vendo? A dor. E então, quando começou o estudo, eles estavam desse jeito aqui. Aí a primeira fase do estudo foi aumentar a quantidade de fibras na dieta. Aumentaram. Olha o que aconteceu. Continuou com muita constipação, continuou com muita é, tensão intestinal... E olha aqui os gases, ó, aumentou, aumentou de 50% para 100%. Então aumentou a fibra na dieta, adiantou nada, continuou com muita constipação, com muita tensão, aumentou os gases, aumentou o sangramento anal e aumentou a dor. Aumentou tudo. Quando eles aumentaram as fibras na dieta, aí o que eles fizeram depois? Não, vamos reduzir. Reduziram as fibras na dieta, ó, já melhorou. Melhorou a constipação, ó, reduziu. Melhorou a constipação, melhorou a tensão, melhorou os gases, melhorou o sangramento anal e melhorou a dor. Olha aqui, já reduziu pra caramba, cara. Aí os caras tiveram uma brilhante ideia de falar assim, então tá, então agora nós não vamos reduzir, não. Nós vamos tirar, nós vamos zerar as fibras na dieta. Que é a dieta lá dos Inuits, que é a minha dieta, a dieta carnívora, que é a dieta da Ana. O André, você também tá mais ou menos na carnívora, né André?
0: Não. Há longos meses, 90% carnívora.
1: 90% carnívora, que é uma dieta zero fibra. Quem come só carne, não come fibra, porque as fibras elas estão presentes somente nos alimentos de origem vegetal. Quem come só carne, que é o exemplo do, das pessoas que praticam carnivorismo, né? Eu, André, Ana e várias outras pessoas aqui do Atletas Low Carb, né? Nós não comemos fibra, nós comemos zero fibras na dieta. E olha aqui nesse estudo o que, que aconteceu quando eles tiraram as fibras da dieta dessas pessoas. Olha só. Oh. Foi um erro não, gente. É, tá certo isso aqui, ó. Não foi um erro. Tudo sumiu. Tudo desapareceu. Acabou, zerou. Acabou a constipação intestinal. Acabou a tensão intestinal. Acabou os gases. Acabou o sangramento anal. E acabou a dor. Gente, mas tá tudo ao contrário nesse mundo, não tá, André?
0: Demais, tá tudo hein? Tá ao contrário,
1: <risos> gente. Tudo que o povo manda fazer, a gente faz o contrário e melhora. Ah, me ajuda aí. Será então, aí fica a pergunta, será então que aumentar a quantidade de alguma coisa que precisa passar num espaço tão pequeno, será que é a solução? Aumentar fibras na dieta, será que então é a solução? Fica aí, ó. A pergunta, né? Depois desse estudo aí. Então, uma dieta zero fibras é possível? Como seria uma dieta zero fibras, né? Olha lá aí, a dieta zero fibras. É a dieta carnívora, tá gente? Uma dieta riquíssima em nutrientes. Tem tudo, tudo que o ser humano precisa de nutrientes, de vitaminas, minerais. Tá aqui, tá aqui, ó. Só que aí se você cai naquela conversa lá, você vai achar que isso daqui causa gota, que isso daqui causa problema renal. Se você cair naquela cortina de fumaça, eu tive que, eu tive que mostrar para vocês, eu tive que desconstruir aquela cortina de fumaça para vocês chegarem aqui sem pensar que isso daqui vai te matar. Pelo contrário, isso aqui vai te dar saúde, muita saúde. Se você não acreditar mais nessa cortina de fumaça que foi criada pelas diretrizes. Aí agora eu consigo falar para vocês sobre a relação proteína energia que é muito importante, muito importante. Começou lá na Universidade de Sydney com dois caras, o David Habenheimer e o Stephen Simpson, que eles estudavam ecologia nutricional. E esses caras começaram a perceber coisas muito interessantes, né? Eles começaram a estudar sobre como os seres humanos se alimentavam, como os animais se alimentavam. E daí, um cara muito bom também, que é o Ted Neyman, pegou essa ideia deles e colocou nesse livro aqui, que é o DPA Diet, que é a relação proteína-energia. E como que ela é feita, gente? É muito simples. Você vai pegar a quantidade de proteínas daquele alimento, você olha lá na tabela nutricional dele, quantidade de proteínas e vai dividir pela soma de carboidratos e gorduras. Então, você pega lá, ah, esse produto aqui tem é, 2 gramas de carboidrato, 10 gramas de gordura, então dá 12. Proteína tem 24, você divide 24 por 12, dá 2. Então, é uma relação excelente, é uma relação de 2.0. Essa relação proteína-energia, o ideal é que ela fique igual ou maior que 1. Quanto melhor, né, quanto maior a quantidade, essa relação, quanto maior que um, melhor. tá? Significa que aquele alimento é mais nutritivo. Olha para vocês verem a diferença da relação proteína energia de 100 gramas de assém e 100 gramas de pão francês. Olha isso, gente. Olha a densidade nutricional que tem aqui. A, a 100 gramas de assém tem 22 gramas de proteína dividido por zero de carboidrato e 3,3 de gordura. Quando você divide 22... Por 3,3 dá 6,72. Relação altíssima, cara. Sensacional, isso aqui, ó. Sensacional. Olha ah, o pão francês: tem 8,8 gramas de proteína dividido por 51,9 gramas de carboidrato com 3 de gordura. Ao ah, nível da relação: 0,16. Relação péssima. Péssima. Aí você vai começar seu dia comendo um pão francês, você vai dar um picão de insulina, um picão de glicemia. dali Você não vai estar consumindo nutriente quase nenhum aqui. Você vai estar consumindo só amido, só carboidrato, que não vai te contribuir para nada na sua saúde, não vai te saciar nada, só na hora que você está comendo. Passa pouco tempo e depois você já está com fome de novo, querendo comer alguma coisa ali antes do almoço. Por que, que isso é importante, gente? As proteínas elas possuem função construtora no nosso organismo. Renovação de tecidos, enquanto os carboidratos e as gorduras eles possuem funções muito mais energéticas. Tá? Quanto mais proteínas, mais saciedade. A gente come menos vezes ao dia. Tá? O nosso corpo ele só manda para a gente a sinalização de fome. Ele não fala para a gente o que, que é. Né? Aqueles pesquisadores eles descobriram que essa fome ela é de proteína. Quanto, enquanto a gente não chega na quantidade diária de proteínas que a gente precisa, a gente não para de sentir fome. Enquanto você não comer a quantidade de proteínas que o seu corpo precisa, o seu corpo vai ficar te sinalizando fome. Ele vai falar com você, come, 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 come o tempo inteiro. Só que como você não sabe disso... Você não sabe que você tem que comer proteínas e alimentos ricos? Você vai pra farinha. Aí você fica ali o dia inteiro comendo farinha, comendo farinha, comendo farinha. Uma desgraça. Olha vocês verem a comparação, gente. Eu fiz esse gráfico e deu um trabalho danado. Eu fiz isso aqui no Excel. Eu não achei programa nenhum na internet que fazia. Mas eu fiz os gráficos no Excel. Mantive a mesma proporção da escala. E eu fiz 100 gramas de acém. Olha só o que, que ele tem. Proteína é o verde, tá? E o amarelinho é gordura. Então, olha, proteína e gordura. Olha o pão francês. Tiquitim de proteína, tiquitinho de gordura. Ah, então é bom, né? Porque hoje tudo é assim, tudo que tem pouca gordura é pão. Né? Olha o tanto de carboidrato que ele tem. Muita coisa. Aqui dá para vocês terem uma noção gráfica. aqui. É, e quando a gente fala de, de vitaminas, olha só, para vocês terem uma ideia. A quantidade de vitaminas que tem aqui. Aqui eu tive que segurar o gráfico, porque senão as vitaminas da carne iam passar muito, assim, ia ter tamanho. Então, a quantidade de vitaminas da carne é ainda muito maior que a do pão francês. É mais que vocês estão vendo aqui. Eu tive que segurar a escala do gráfico, porque senão essa escala ia ficar muito grande eu não ia conseguir demonstrar. Mas aqui dá para vocês terem uma noção. Como que ele é muito mais rico em nutrientes do que o pão francês. E quando a gente fala de fígado bovino? Não, agora o cor é forte agora, hein? O cor agora é... Cacete! Olha só, a quantidade de proteína do fígado é enorme em comparação ao pão francês, que é pouquinho, né? Quantidade de gordura dele, ok. E o fígado também tem um pouquinho de carboidrato. Por que, que o fígado tem carboidrato? Porque ele tem glicogênio guardado lá dentro dele. Então, o fígado, ele produz glicogênio, ele produz glicose. Então, tem um pouquinho de carboidrato. Mas é muito pouco, tá, gente? Dá em torno de 12 gramas a cada 100 gramas de fígado. É muito pouco. Agora, olha o pão francês, ó. Pobre em proteína, pobre em gordura. Gordura ruim, tá? Isso aqui não é gordura boa, não. Isso aqui é gordura ruim, é óleo vegetal. E aqui, ó, carboidrato. Lotado de carboidrato, né? Hum... Agora, olha a quantidade de vitaminas do fígado e compara com a do pão francês. Olha aqui o couro, olha o tamanho da cacetada. O fígado é o alimento mais rico em vitaminas da natureza. Então, gente, quem gosta de fígado, come, porque, ó, é imbatível, tá? Eu como uma vez por semana, eu como fígado, é maravilhoso. Então, gente, olha só, eu vou ter que ficar vivendo fazendo conta, então? Né? Não, não precisa ficar fazendo conta. Deixa eu ver se é o próximo slide. Eu tenho que ficar fazendo conta? Não preciso. Olha aí, é só olhar esse gráficozinho aqui, ó, né? olha os alimentos da melhor relação proteína energia. energia, tá vendo esse gráficozinho aqui? Os melhores alimentos que têm a melhor relação proteína energia, vem até mais ou menos aqui, ó, até a metade do queijo aqui, ó, tá vendo? Esses alimentos de origem animal são os melhores, e a alface, por que, que a alface tá aqui? Ela tem pouca proteína, mas ela também tem pouca caloria, ela tem pouca energia, ela tem pouca gordura e pouco carboidrato. Pouca proteína. Então, acaba que quando você faz essa relação aqui nas folhas verdes, elas também entram aqui. O que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês aqui? Olha, essa primeira parte do gráfico aqui, ó. O que é isso aqui? É uma dieta low carb, gente. Isso aqui é uma dieta de baixo carboidrato, ó. É a melhor relação proteína e energia que tem da natureza, é isso aqui: carnes, ovos e vegetais de baixo amido, tá? Então, você não precisa viver fazendo contas. Não precisa, ah, agora eu vou sair, tendo que fazer conta de tudo relação proteína e energia, de tudo. Não. É só você focar nisso aqui, ó. Olha aí, tá pronto pra você. Tá nessa tela aí, dá print. Vive comendo isso aí, ó. Maior parte da sua dieta. Se a maior parte da sua dieta. Foi isso aí que tá na sua tela? Você vai ter a melhor relação proteína e energia. Sem precisar ficar contando caloria, Sem precisar ficar pesando, medindo comida. Come isso aí. Come até saciar. Olha aí. As frutas de pouco açúcar. Relação proteína e energia também é muito boa. Olha aí. Vegetais de baixo amido e folhas verdes. Se você comer isso aí que eu tô mostrando para vocês... Vocês vão ter saúde pro resto da vida. Vocês não vão ficar gastando dinheiro com remédio, nem com médico. Olha aí, as castanhas oleaginosas, gorduras boas, tá? Olha aí, tem que ficar atento agora isso aqui, tá? Relação proteína e energia disso aqui não é boa, tá bom? Tem alimentos aqui que são saudáveis. Todos esses alimentos que estão na tela são saudáveis. Só que se você errar a mão, se você comer demais, é um esperto. Se você errar a mão no queijo, comer muito queijo, muita pasta de amendoim, muito torresmo, muito tudo que tem muita gordura, ou seja, que tem uma relação proteína energia ruim, vai atrapalhar o emagrecimento. Não tem jeito. Tem que ficar esperto com isso aqui, tá? Que é um dos maiores erros que as pessoas cometem nas dietas de baixo carboidrato. Então, gente, olha só. Qual que é a diferença que existe entre essas dietas que priorizam a relação proteína energia e as dietas que só olham para as calorias, tá? Isso tudo que eu coloquei aqui... Ambas possuem duas mil calorias. Então você vai fazer dieta flex? O que que o pessoal fala lá na dieta flex, né? Ah, você pode comer de tudo desde que você bata as suas calorias. Vocês já viram lá no início que eu mostrei para vocês que as calorias não são iguais, né? Que tem coisas lá. É bizarro
0: lá que... e perigoso.
1: É bizarro e perigoso. Se você for olhar uma dieta só pelas calorias, você vai comer isso aqui que está na direita da tela, achando que está abafando, porque já que as calorias são todas iguais, né? Você vai poder comer de tudo que você quiser. Até bater o final do dia. Só que vocês viram que quanto menos proteína você come, quanto pior é a sua relação proteína energia, mais fome você sente. Você vai sentir fome o dia todo, você vai querer comer que nem uma draga. Se você não comer alimentos ricos em proteína, principalmente de origem animal. Tá? Então, vocês viram lá no início que alimentos ricos em grãos e cereais, eles tiram a mucosa intestinal, eles atrapalham o funcionamento do nosso intestino, eles causam desbiose, eles causam permeabilidade intestinal. Eles causam reações autoimunes. Vocês viram que foi aqueles primeiros slides que eu mostrei. E aqui agora vocês estão vendo que elas não são iguais. Você não pode simplesmente virar e falar, ah, é só comer duas mil calorias por dia, que é o que você precisa, de qualquer coisa que está bom. Olha aí. O impacto dessas calorias são iguais? É igual quando bate no seu organismo? Carne, peixe, ovos, frutas de pouco açúcar, vegetais, água do que quando bate refrigerante, sanduíche, pizza, macarrão, pão, é igual? Os macronutrientes são diferentes.
0: Obviamente não, né?
1: Obviamente que não. Um lado aqui, ó, esse lado da direita, vai subir sua glicose, vai subir sua insulina, vai aumentar radicais livres, vai aumentar a sua desbiose, permeabilidade intestinal, pode causar...
0: mais Vai dar mais que... fome, fome mais... aumentar pensamentos em comida, desejos compulsivos.
1: Exatamente, vai te fazer querer comer o dia todo, não vai te dar saúde nem saciedade, sacou? E, e no médio e longo prazo vai te trazer problemas sérios de resistência insulínica, então as calorias não são iguais, parem de ficar olhando dietas por calorias, esqueçam isso, olhem a relação proteína energia, é um jeito muito melhor e muito mais garantido que você vai estar comendo coisa realmente saudável. Olha só, então essa dieta de cá, né? Ela é rica em proteína, ela é média em gorduras boas e ela é baixa em carboidrato. Por isso que a relação proteína-energia dela é boa. Porque ela é rica em proteína, ela é média em gorduras e baixa em carboidrato. Na hora que você faz aquela relação lá, ó, a relação é boa. Tá? E é em gorduras boas. Agora, essa dieta aqui, ó, ela é rica em carboidrato, ela é média em gordura ruim e ela é baixa em proteína. A relação proteína-energia dela é péssima. Péssima. É abaixo de 1 é 0, alguma coisa, muito ruim, não sacia, ainda te traz doença. Então, o que que a gente tem que evitar, gente? Aí. Simples. Tudo aquilo que a cortina de fumaça criou para poder te vender como saudável, tá? Esses alimentos aqui são ricos em carboidrato, ricos em gordura ruim, ricos em açúcar com outros nomes, né, que muitos aí são fitness, né? Como se fosse bom tá tudo cheio de maltodextrina, maltitol, açúcar de coco, que é açúcar do mesmo jeito, açúcar demerara, que é açúcar do mesmo jeito. Vai, bate lá no seu pâncreas, quando chega no seu pâncreas, ele produz insulina do mesmo jeito. Ele não sabe de onde esse açúcar tá vindo. Se é açúcar demerara, do Himalaia, não importa. É açúcar, chegou lá, virou glicose, vai virar insulina, vai produzir insulina. Tá? Olha aí, refrigerante, bebidas açucaradas... Esses adoçantes aqui são péssimos, péssimos. Não comprem essas coisas. Esses forno e fogão são péssimos. Isso daqui é cheio de maltodextrina, maltitol, frutose, tá? Isso aqui arrebenta com seu pâncreas, isso aqui aumenta a insulina mesmo. Todos os. Olha derivados...
0: só, desculpa, MV. MV falou do maltitol. O maltitol é um poliol, que seria da família do xilitol, que é ok, mas o maltitol eleva bastante a glicose. Então, algumas substâncias do supermercado que diz que não tem açúcar, pode ter maltitol ou outra bruxariazinha. Cuidado, Exatamente.
1: alerta, né? Alerta, e eles colocam lá, diet, sem açúcar, zero açúcar. que você vai ver lá, tá lá, maltitol, maltodextrina. Gente, sem pode ler. Não acredite em mim, não vai lá e olha, vocês vão ver. Todos os produtos diet, todos, eles estão escritos lá, maltitol, maltodextrina, no mínimo. Amido modificado também tem, então... Então, olha só, gente, leite e derivados de leite, tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó. isso aqui dá pico de glicose, dá pico de insulina, tá? O leite, o carboidrato do leite é a lactose, a lactose é um carboidrato, e quando você fala assim, ah, mas é zero lactose, não tem problema, a lactose tá lá, ela só foi quebrada, eles botaram a enzima lá dentro, quebraram a lactose, em glicose e galactose, vai cair no seu sangue, vai subir a glicemia mais rápido ainda, tá? Lembra, a gente tem que preocupar com a glicemia, a gente tem que preocupar com a glicose, é com qualquer coisa que faz subir a sua insulina. É com isso que a gente tem que preocupar. Não é com gordura, nada É Preocupa com a... Mantenha a sua glicemia o mais normal possível. Essa tem que ser a grande preocupação da nutrição, tá? Não é com sódio, nem com fibra, nem com gordura saturada, nem com carne vermelha, nada disso. Você tem que preocupar em manter a sua glicose dentro das faixas normais. tá? A glicose ela é tóxica. Quanto mais fora da taxa, pior. Tá? Esses temperos químicos aí, pelo amor de Deus, né? não, não consumam esse tipo de coisa. Óleos vegetais refinados à base de sementes, pelo amor de Deus, isso aqui é um dos principais responsáveis por mudar a composição do LDL. Sabe aquele LDL lá, que eu mostrei para vocês, que o povo infarta com colesterol normal? É isso aqui, ó. isso aqui que oxida. Principalmente isso daqui, é acesso de glicose no sangue. Oxida e o curioso...
0: O LDL... E o curioso é que o marketing vende isso como um substituto saudável. Uhum. Que baixa colesterol. Mas é. as pessoas vêm consumindo mais e vêm fartando mais.
1: Exatamente. Você pode ver que as pessoas estão cada vez mais com colesterol normal e infartando mais. Porque o problema não é o colesterol alto, gente. O problema é a composição, é a qualidade do seu colesterol. O colesterol cai, ele diminui. Só que ele diminui por causa das moléculas que mudam o padrão. Você muda a molécula de padrão A para padrão B. Você começa a aumentar o padrão B, a apolipoproteína B. Que é isso aqui, ó. Isso aqui que muda o padrão do seu LDL. A pessoa infarta, a pessoa para de comer carne vermelha, a pessoa diminui gordura saturada na dieta, a pessoa faz tudinho do jeito que mandam. E coloca esse tipo de óleo aqui, ó, coloca a do coraçãozinho lá, ó. E aí, o que que acontece? A pessoa tá com hipertensão, a pessoa tá diabética, a pessoa tá com tudo de ruim e infarta. Não, mas eu fazia tudo certo, cara. Pois é, você fazia tudo certo do jeito errado. Olha aqui, ó. açúcar, gente. Todo açúcar é açúcar. Açúcar mascavo, demerara. Não cai nesse papo de que Ai, o açúcar mascavo ele é menos refinado. Ele tem mais ferro. A gente já viu tratar alguém anêmico com açúcar? Se eu quiser ferro, eu vou na carne vermelha, eu vou no fígado. Eu não vou comer açúcar mascavo para ter ferro. Não caio nesse papo. Todo açúcar é açúcar. O nosso Nem, pâncreas... pão, né? é. Nem
0: pão, né? Nem pão farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
1: fólico a farinha é um trem tão pobre que eles ainda tem que incrementar ela com ferro e ácido fólico de tão pobre que é aquilo que ele é por amido açúcar gente qualquer açúcar é açúcar o nosso pâncreas não lê rótulo o nosso pâncreas não sabe de onde que tá vindo aquela glicose você está vindo do, do açúcar mascavo, do açúcar demerara, do orgânico, do agave, do mel, do xarope, lá das virgens de Himalaia, ele não sabe, ele entende sinalização de glicose no sangue. Se a sua glicose sobe, por qualquer motivo, né? Se você, se você viu um, um carro, se você se assustou no meio da rua, seu cortisol subiu, vai subir sua glicose, ele vai produzir insulina. Ele, porque ele precisa pegar essa glicose e enfiar para dentro das células. Ele não pode deixar essa glicose alta no sangue. Então, o seu pâncreas, ele não foi feito para poder discutir rótulo, tá? Nem discutir marketing, tá bom? O seu pâncreas foi feito para produzir insulina e liberar essa insulina quando chega glicose lá, tá? Entendam isso. Outra coisa, gente, isso aqui, ó. Cuidado com produto fitness, light, diet, vegano, reduzidos em sódio, zero açúcar, reduzido em gordura, reduzido em qualquer coisa, reduzido em vergonha na cara. Ah, Parem com isso aqui, gente, não é comida, isso daqui não é alimento, tem um monte de. Ah, mas eu, eu tomei uma gelatina diet. Quando você vai ver, eu tenho que estar cheio de maltitol, cheio de maltextrina. Tudo que é diet, não acreditem nisso. Nada disso aqui é saudável. Eu já mostrei para vocês o que é saudável: carne, principalmente. Carne, derivados de animal, alimentos derivados de origem animal. Isso aqui tudo é rico em amido, rico em maltitol, maltextrina, óleos vegetais refinados, saborizantes, conservantes e corantes artificiais. É tudo que o seu intestino não quer. É tudo que ele tem arrepios quando entra isso lá dentro do seu intestino. É o que ele não quer. Ele vem isso aí entrando e fala: Meu Deus, já foi embora minha mucosa, já foi embora minhas velocidades, pronto. Aí fica doente e não sabe por quê. Então, gente, olha só, além dos alimentos in natura, então vocês vão pensar, assim, ah, mas não vou ter que viver comendo só isso, então. Pronto, eu vou ter que resumir minha vida, então, só alimentos in natura? Tudo bem, dá para fazer isso. Mas a gente também tem alimentos low carb. Dá para comer as comidinhas low carb? Olha aí que tanta coisa gostosa, olha. Tem vários fornecedores low carb, tem vários livros de receita low carb, tem várias coisas low carb que a gente pode fazer. Olha só, tem doce de leite low carb, tem pizza low carb, tem sorvete low carb, docinho low carb, pão low carb. Dá para ter uma vida normal. Normal. Com tudo low carb. A ó, presta atenção: a base da dieta tem que ser isso aqui, ó. A base da dieta é isso aqui. Mas dá para colocar um docinho, um pãozinho, uma pizza, um sorvete. Lógico que dá. Tem as versões low carb para tudo, gente. E vocês acham que eu não como? Não, eu como. Eu vivo de carne. A base da minha alimentação é carnes e ovos. Mas tem dia que eu tô afim de comer um docinho. Eu faço um docinho low carb? Eu faço um docinho de pasto de amendoim? Eu faço uma pizza low carb eu compro? Aqui em Belo Horizonte, graças a Deus, aqui em BH, a gente tem um monte de fornecedor. Olha aqui, ó. Só aqui nessa lista que eu botei um monte de fornecedor aqui que tem aqui em BH... Vocês entendem? Então, a gente não precisa ficar só aqui, não. que também dá pra ficar só aqui. Mas se você tiver um dinheirinho pra gastar e quiser gastar com as receitinhas, dá. Tem também. Dá pra fazer umas receitinhas mais baratas? Dá também. Com pasta de amendoim, por exemplo, você consegue fazer um monte de receitinha. Pasta de amendoim, cacau em pó. Tem os adoçantes mais baratos, dá pra usar. Então, não precisa ficar desesperado, não. Tá, gente? E aí, ó. Acreditem na comida de verdade. Sigam eu, sigam o André no Instagram. Em Vitória Abreu, contato. Tamo aí, gente. Beleza? Tamo juntos. Atletas Low Carb faz um trabalho maravilhoso. Eu e o André fazemos um trabalho maravilhoso. André também tem as mentorias dele. O Atletas Low Carb tem um trabalho maravilhoso. Olha como que eu era, ó. Eu era sim. Virei uma corredora. Hoje eu tenho uma saúde de ferro comendo isso aqui, ó. Entenderam?
0: Cadê a salva de palmas para a MV?
1: Salva de palmas.
0: Olha só. Acho que
1: é a contribuição nossa, né, André? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para poder abrir os olhos das pessoas, né? Que esse mundo da nutrição está virado. Está virado de cabeça para baixo. A gente precisa abrir os olhos. Eu faço isso aqui com amor, eu faço com carinho. Eu não cobro nada, a gente não cobra nada. A live está aí, vai ficar eterna. Enquanto existir YouTube na face da Terra, essa live vai ficar gravada.
0: É Olha só, para dar os devidos créditos, há cerca de 10 dias, 12 dias, a MV, ela mesma entrou em contato no WhatsApp. André, estou fazendo um material massa, uma apresentação show. E ela se ofereceu para estar aqui compartilhando com vocês. Tá? Então, ó, MV, obrigado e parabéns. Então,
1: que é isso, André, é um prazer. É uma honra poder participar, a gente poder abrir os olhos das pessoas. Porque a gente tem o nosso ganha-pão, né, André? Mas a gente tem Sim. também uma, uma parte social, que do mesmo jeito que a gente descobriu o low carb para mudar a nossa vida, a gente também quer levar esses conceitos que são perfeitamente baseados em evidência científica, que, que a gente não sabe por que, que não é isso que está nas diretrizes, mandar as pessoas comerem mais carnes, mais ovos, vegetais. A gente, né? a gente sabe por que, que não está nas diretrizes, por que é o contrário disso. As pessoas estão morrendo de resistência insulínica. As pessoas estão morrendo de síndrome metabólica. E estão olhando para o lado errado.
0: Perfeito. Olha só. É, e eu queria pedir gentilmente, né? Para você que chegou até aqui, compartilha. Compartilha. Passa o bem adiante. Só isso.
1: É só isso que a gente quer, né, André? Compartilha essa live, gente. Manda para os amigos. Que eu acho que depois disso aqui, se a pessoa não mudar... Cara... Difícil.
0: <risos> Olha aí o feedback. Oh, eu até fiquei frio. rouco aqui.
1: <risos> que bom, gente. Não, agora que eu tô vendo o chat aqui, muito obrigada. As palminhas aqui. Valeu, gente. Fico muito feliz em poder ajudar. Espero que surta efeito, né? Espero que as pessoas realmente compartilhem isso aqui. E que virem uma aula para você deixar salvo aí no seu zap. Toda vez que alguém te perguntar sobre low carb... Ah, peraí, aí, tem uma live boa aqui para você ver. Ó. Tira um tempinho aí no final de semana. Ao invés de assistir o um Netflix... Assista essa live aqui da MV do André. E sapeca o link lá no Zap.
0: MV, parabéns.
1: Que isso, André? Rapaziada,
0: obrigado. obrigado tá? Compartilha. Se você conhece alguém que precisa de conhecimento, compartilha. Só isso. Valeu. Beijo no coração. MV, rapaziada, boa noite. Boa semana. Tchau, tchau. Saúde para todos.
1: Tchau. Beijo.